0: Ya comienza 12 y 2, se lo Karina Bagauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la inversión del momento, para, todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
1: Porque sí, señores, porque es ombligo de la semana, es miércoles mitad de semana, estamos con ustedes como cada día a partir de ahora, justo a la mitad del día, y por supuesto hasta las 2.30 de la tarde. ¿Qué pasó? Wow, ¡Qué
0: lindo!
1: Qué bonito, amigo Pero bien, me gusta cómo llegaste Sí, tú crees Ay, sí, me gusta Es como una onda. Jalabacoa
2: Cayendo la lluvia, así Tempranito uh, en la mañana, un chocolático caliente Con un huevito revuelto Un queso frito
1: Qué rico. ¿verdad? Dios mío, señores, hoy es miércoles. Rico, miércoles, de vamos a ponernos al día con todo lo que está pasando. Hay mucha información, evidentemente, pero antes de agradecer a los que ya están conectados con nosotros por las diferentes vías que tenemos para que puedan escucharnos. Recordarles que estamos. Un mensaje
2: especial solamente para los amigos que están en YouTube. Exacto. Hay un clicker abajo, eso se llama, eso que ustedes ven ahí corriendo, se llama clicker. Ahí hay un mensaje especial solamente para los que están en YouTube.
1: Dale. Exacto. Y en Spaces también. Deja tu eh, bueno, que, que también se también, lo dijimos. Sí, 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 Exacto. Claro. Entonces, estamos en Twitter, en vivo, nos buscan como 12 y 2. Ahí hay una herramienta que ahora se llama Twitter Spaces, que cuando usted entre a nuestra cuenta, utilizando la aplicación original de Twitter, va a ver que hay unos circulitos. Usted clica encima y ya puede escucharnos en su celular. De hecho, puede seguir usando su celular, hacer otras cosas, hablar por WhatsApp y seguir escuchándonos. Pero lo que tiene bueno Spaces es que también por esa misma vía, si usted quiere opinar en el programa, solamente tiene que darle un una opción que le dice eh, ser hablante y por sí, ahí yo le doy
2: paso al ya mira, eh, Josefina Ureña está diciendo que ve la canción pero que ya no la entiende, entonces se la voy a poner en español ahora, okay. porque imagínate okay. qué voy a hacer, okay. esta versión es eh, Just the Two of Us de Alex Cuba hay una parte que él la canta en español o vean qué belleza con ese inglés machacado oye <risa>
3: It's when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometimes And I wanna spend some time with you Just the two of us
2: Qué rico.
3: We can make it if we try
2: Yo quiero ver un concierto de ese Jevo
3: ¿De
1: cuál de los Jevos?
2: Este, de Alex Cuba Él no ha venido aquí a República Dominicana
1: mm, Que yo sepa no, la verdad no Hay que traerlo, hay que traerlo seguimos en vivo también a través de 12y2.com, esa es nuestra página toda la información que compartimos a diario siempre está ahí, es un formato de revista digital donde ustedes pueden mantenerse al día con todas las informaciones que compartimos al aire, está ahí mismo en nuestra página, 12y2.com y, .com. y por, ahí, por esa vía también pueden escucharnos en vivo, estamos en Tunín. estamos en la página de la91fm.com estamos en el dial 91.3, así que donde quiera que esté, ahí está la 91 y 12y2 con ustedes.
2: Jenny Cava acaba de decir que primera vez que los escucho y los veo, porque siempre los escucho por la radio. Y ahora ya entró a YouTube y nos está viendo. Yo con mi background de una playa hermosísima, que debe hacer un calor grandísimo, y Karina en su casa, en el estudio.
1: Y yo en mi casa, en el estudio. Bueno, vamos a esto, señores. Vamos a empezar a ponernos al día con todo lo que está sucediendo. Hoy es miércoles con M de Ministros sin cartera, pero estamos siguiendo los pasos de Fulca. <risa> Muy
0: bien, muy bien, muy bien, cariño, Exacto.
1: muy bien. Eh, estamos siguiendo los pasos de Fulcar. El exministro de Educación, Roberto Fulcar, ha comunicado en el día de hoy que irá a la PEPCA para entregar la documentación sobre la adquisición de los libros digitales y también dijo que va a colaborar con cualquier otro proceso que la PEPCA le requiera. Esta información fue dada a través de su cuenta de Twitter. Él ha reiterado muchas veces que el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. Este exfuncionario, bueno, sigue siendo funcionario. Funcionario, sin cartera, pero funcionario. Dijo que después va a depositar también ante la Dirección General de Ética su declaración jurada desde mm. su entrada al ministerio hasta mm. su salida. Mm. Recordemos que este mismo lunes fue que Fulcar solicitó a la Cámara de Cuentas que realice una auditoría para bueno para toda la gestión en la que él estuvo en el Ministerio de Educación.
2: El senador por la provincia de Elías Piña, Iván Lorenzo, consideró este miércoles que el ministro sin cartera, Roberto Furcal, tiene tiene una oportunidad de oro para sentar un precedente y transparentar sus dos años de gestión. Iván consideró que con su me mediatur, o sea, su mediatur, él lo que ha hecho es evidenciar que tiene buenas relaciones con el presidente de la Cámara de Cuentas. El presidente de la República le concedió el honor de tener la jurisdicción privilegiada. Esa es su condición de ministro. En su condición de ministro, él tiene una oportunidad de oro si él... En el día de hoy, o sea, el miércoles, le renuncia al presidente y se pone a disposición de la justicia. Entonces ahí estaría sentando un precedente importante. Agregó esto Iván Lorenzo. Además, eh, dijo que entiende que las, las acciones de Fulcar son una pantomima o un show por su jurisdicción. Señores, pero también hay que,
1: mira, puedo estar de acuerdo o no, pero hay que decirle a Iván Lorenzo que ponga algunos ejemplos de su partido donde algún funcionario en algún momento ha creado un precedente de ese tipo. Mm, mm, Porque, señores, mm. también tenemos que hablar eh, con un condicionamiento de la realidad de su partido. Hay cosas que usted no puede decir sabiendo de que su partido ha sido exactamente lo contrario. De hecho, aquí se hicieron muchísimos trabajos de investigación donde no hubo ningún preso y no. donde el castigo más grande era cancelarlo.
2: Bueno, pero ahí tenemos el show ese de Félix Bautista que anda suelto. Entonces, ¿cuál no, es No, pero cosa? ese fue procesado.
1: Nada. Eso fue un... un
2: un, Pero eso fue un, un show. trámite mal hecho, Pero eso digamos. Fue un show, eso fue un show grandísimo. Exacto. Pero también
1: Hay muchos ejemplos de, de situaciones que se dieron que no hubo ningún eh, dirigente del PLD o algún funcionario del PLD donde dijera, no, yo estoy a, a disposición de la justicia. para nada. Iván Lorenzo, por Dios.
2: Bueno, ahí saludando. Perdón, perdón, uh -huh. ahí saludo a César Esteves, eh, nuestro credísimo Cuncun en Santiago, así le dicen Cuncun. Cun. Y ahí está con nosotros en YouTube. Un abrazo para ti, Cuncún. Adiós, eh, somos Cuncún. amigos de bueno, de cuando yo tenía nada, cinco o seis años. Eh, crecimos lindo. juntos, básicamente.
1: Estaba esperando yo ayer la respuesta de Somos yo Pueblo. También. ¿No? Yo, también. <risas> yo también. Ok, vamos a ponerlos un poco en contexto. Somos Pueblo le responde a Ed de Norte porque Ed de Norte había anunciado en un encuentro con la prensa, de hecho que iba a someter a la plataforma Somos Pueblo TV. Eh, lo anunció en una rueda de prensa. Ellos dijeron que lo habían eh, difamado, que era todo mentira lo que decía Somos Pueblo. Dice Somos Pueblo que ellos están esperando que les llegue ese sometimiento, tal como se había anunciado. Pero además dijeron que esa entidad, de Norte está hablando mentiras cuando dice que el medio está, está siendo usado, o sea, que Somos Pueblo está siendo usado por una persona que quiere hacerle daño a la administración. Ay. Ellos dicen, señores, por Dios, Somos Pueblo le ha tirado a todo el vivo. Y cuando digo tirado, hablo de procesos de investigación donde ha hablado de PLDista, de PRMista, de PRDista, de todos, incluso de periodistas que, que están también a la orden de diferentes gobiernos. Sí. Pero ellos dicen que ellos no tienen nada que ver con ninguna persona y dijeron que... Dentro de las cosas que abundaron, que los cables que adjudicó Ede Norte, o sea que decidió pagarlo a $197,40, esos mismos cables fueron adjudicados a Ede Este a $94 pesos. I see the o sea, la mitad. Lo que significa, a grandes luces, habría que investigar. Lo que significa que si Edenorte los hubiera comprado al precio que compró de Este, que fueron 94 pesos, ok, 94 mm -hmm. pesos, mm -hmm. el, el Estado se hubiera ahorrado uno más de 100 millones de pesos. O sea, que ahí hay algo. Se... Si no, por lo menos una mala gestión, digo yo, porque no. como usted decide comprar algo que está al doble del costo, que le costó a un simil de usted como de este. Uh -huh. Bueno, Entonces, yo quiero decir algo
2: insólito, Karina Larrauri, porque insólito? se ha hecho viral. Eh, un video donde un joven muestra su viaje en Yola, Puerto Rico.
1: Ay, yo lo vi eso. Yo Qué carismático. Uh -huh.
2: El audiovisual fue publicado por el hombre en su cuenta de TikTok no sé si como un chiste, no sé si como una hazaña, donde se puede observar a una gran cantidad de personas apiñadas en una embarcación que ya estaba en mar abierto. Vamos a escuchar este video, escuchen ustedes.
0: ¿Qué
4: va
3: a bueno, no. Hay otro de muerto aquí en esta vaina son los muertos oye
2: cómo es o sea oye relajando de muertos sin embargo parece que ese joven no sabe que muchos de esos que se lanzan para llegar a Puerto Rico en Yola lo matan lo matan en alta mar y lo tiran al mar y punto y jamás se sabe de ellos uh -huh. entonces
1: señores eh, la verdad es que hemos llegado a un punto donde hemos perdido el respeto porque oye en una situación primero ilegal y segundo, de ese riesgo donde hay otras personas apiñadas, tal como dices, en una embarcación que está saliendo de manera ilegal del país, y subirlo a TikTok, eso es como que... Yo siento que no, no, no hay como conciencia ahí, como que no hay... Es como deducir, espérate, algo lógico, esto es ilegal, yo no puedo subir esto. La verdad es que uno no, ya, la capacidad de sorpresa va disminuyendo todos los días. Me escribe a alguien... De forma personal y me dice, a propósito de que estábamos hablando de Iván Lorenzo y dice, pregúntale a Iván Lorenzo qué hizo cuando era director de Medio Ambiente y que no asistía nunca por estar haciendo campaña para ser senador del PLD <risa> Por eso es que yo digo que el, el, el senador Iván Lorenzo debería tener cuidado con las cosas que dice.
2: No, yo considero que todo peleísta debería de callarse.
1: No, ellos sí, tienen derecho a hablar, sí. la oposición es sana ahora, no juegue con la inteligencia de los dominicanos no juegue con la memoria de los dominicanos, porque yo sé que muchos de nosotros olvidamos muy fácil, pero hagamos una oposición un poco más seria no me entiendo. hagamos una oposición desde la verdad desde que estoy ofreciendo o, o quiero ofrecer al país, pero no hablando de cosas que uno sabe lo que hay o que no tienen ningún derecho a hablarlo porque han cometido igual o peores errores. Un mini paréntesis, señores, y lo digo porque estoy grave. Hoy habrá mucho calor... El polvo de Sahara nos matará a todos los alérgicos. Habrá pocas lluvias. Esto según lo que pronostica meteorología. Lo que sí es que busque agua y ropa fresca porque va a ser calor.
2: Uh -huh, Mucho calor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Un numerito del día. Atiendan ustedes. El empresario multimillonario Elon Musk vendió las acciones de Tesla por un monto de casi 7 mil millones de dólares. Según un documento legal divulgado um, en medio de una batalla legal con Twitter sobre un acuerdo de compra por 44 mil millones de dólares. El fundador del fabricante del automóvil Tesla vendió unos 7.9 millones de acciones entre el 5 y el 9 de agosto. De acuerdo con el documento publicado en la página web de Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en el caso esperamos que poco probable de que Twitter fuerce el cierre de este acuerdo y que algunos socios de capital no participan. Es importante evitar una venta de emergencia de acciones de Tesla. Eso escribió Musk, el hombre más rico del mundo.
1: Me voy con otro numerito del día, que son 200 millones de dólares. Mm. Desde el 2008, el gobierno canadiense ha destinado un gasto público a pagar cannabis terapéutico para los ex miembros de las Fuerzas Armadas. Este, este año 2022, el reembolso será más alto que nunca. El Ministerio de Antiguos Combatientes está calculando que va a rodar entre los 200 millones de dólares canadienses. ¿Qué es eso? Como unos 154 millones de dólares estadounidenses. Esto significa un incremento del 30% del gasto respecto al año anterior. Y en un, primer, en un primer momento solo se había autorizado sufragar casos individuales que hayan sido analizados previamente. Pero año tras año ellos se han ido como simplificando. Eh, a nivel de trámites para que los veteranos de guerra puedan conseguir eh, marihuana o cannabis, aceite de cannabis o marihuana fresca. El Ministerio de Antiguos Combatientes ha expuesto en una comunicación oficial que el cannabis medicinal es un área de tratamiento en evolución, por lo que las investigaciones siguen, continúan, para que se empiecen a ajustar las políticas según sea necesario. ¿Con qué? Con el fin de garantizar el bienestar, en este caso, de los veteranos y de sus familias.
2: Uh -huh. Bueno, en una nota del Papa, <coughs> comentar que el Papa Francisco advirt advirtió hoy de que pretende, eh, pretender, a ver, dame un segundo.
1: Salud, y no estás okay, aquí con ahora el polvo sí. de Sahara.
2: Sí, comentar que el Papa Francisco advirtió hoy de que pretender la eterna juventud no solo es imposible, sino también delirante durante su que le diga eso a Kim Kardashian que vaya ya durante su cate, eh, catequesis en la audiencia general con los fieles eh, estaba dedicada a este miércoles al tema de la vejez. Mira, parece que oyó el podcast tuyo y mío.
1: Parece, sí.
2: <risas> eh, Sergio After Dark. Dice, pretender detener el tiempo, querer la eterna juventud, el bienestar ilimitado, el poder absoluto, no solo es imposible, sino también delirante. Eso avisó el pontífice ante los cientos de fieles que le escuchaban en el aula Pablo VI del Vaticano, Francisco, de 85 años, retomó el tema de la tercera edad y dijo que la vejez es noble, no necesita maquillarse para mostrar su propia nobleza. Quizá el maquillaje, y esto lo dijo él, quizá el maquillaje llega cuando falta nobleza. Eso reprochó para después defender que el paso del tiempo no es una amenaza, es una promesa. Y a propósito de esto, precisamente en Karina y Sergio After Dark eh, estábamos hablando de eso, de envejecer.
5: After
1: Dark
2: el miedo a envejecer.
1: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
2: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades Sin
1: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
2: Karina y Sergio, After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Agradecemos el mensaje que nos deja Marcos Santana en YouTube. Dice, buenas tardes Karina y Sergio. Les felicito por su programa. Vengo escuchándolos desde hace mucho tiempo y reconozco que verlos por aquí es mucho mejor que escucharlo en la radio.
1: Mira, cada YouTube quien con lo suyo. Ganando, Yo tengo eh. un grupo grande aquí también en Twitter Spaces. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter, a través de YouTube y de nuestra página 12y2.com. Deberíamos ver cómo integramos Instagram.
2: ¿A dónde? Um, ¿A esto? A, a, a,
1: al, al en vivo. A...
2: Ellos están trabajando ahora mismo uh -huh. para que plataformas como StreamYard, que nosotros utilizamos para eh, transmitir, transmitir a través de YouTube... Lleguen a Instagram Pero todavía todavía, o sea, que hay que esperar. Yeah.
1: Bueno, perfecto Pues entonces recuerden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Estamos en Instagram Por ahí puede también escribirnos mandando, Mandarnos un audio Pidiéndonos algún tema que quieran que tratemos Por algo en particular Si tiene dudas sobre algo Si tiene un testimonio sobre uno de los temas que hemos tratado Cualquier cosa Karina y Sergio After Dark en Instagram
2: Mira, eh, dice Yanko Que cómo van los renacuajos tuyos
1: no son renacuajos, como renacuajos? Bueno, los, los pajaritos, que ¿cómo van los mis pajaritos? Mis pajaritos, mis hijos, iguas palmeras, palma y mera, están muy bien. Ah. Eh, ya van saliéndole las plumitas a los dos, hay uno más pequeñito, esta mañana ya lo alimenté, lo alimenté antes de empezar el programa, y están ahí en su nido hecho en casa, están creciendo y bueno, va a venir un especialista después, nuestro amigo Dubus estará aquí en casa para ayudarme también al proceso de liberarlos, porque la intención siempre ha sido liberarlos, eh, es un proceso un poco más complicado porque ellos se adaptan a ese contacto humano, hay que ver cómo después eh, se alimentan y demás, pero estamos en ese proceso, están Perfectos, mis
2: sí. hijos. Mira, eh, José Luis Ca, eh, Cabral dice ahí, sí, Cabral dice: Sergio, los audios del podcast de los invitados, ¿cómo lo haces? ¿Van a la emisora <risa> o cómo lo haces? Ah, Eso ha
1: sido todo un desafío.
2: Eso ha sido todo un desafío. Y lo que hemos logramos, logrado. Así. Pero, eh, vamos pero a ver todo si, el mundo en su casa. Sí, vamos a ver si Cindy, eh, Cindy, si tú le puedes mandar el video, o más bien, vete a mi Instagram. Déjame ver una cosa, porque en Instagram, ¿acuerda que, recuerda que yo lo hice, yo lo hice el video de cómo nosotros hacemos los audios. De ¿Cuándo fue que yo lo hice eso, Cari? Hace mm, mucho ya. Hace
1: bastante tiempo ya.
2: Míralo ahí, míralo ahí. Ok, eh, déjame ponerle aquí. Te voy a poner ahí, José, el link del Instagram, del video que yo explico cómo tú puedes sacarle provecho a al teléfono celular para grabar para podcast. para grabar y, y que no quede tienes... en alta
1: calidad sí. está en nuestro perfil de YouTube nos buscan como 12 y 2 para aquellos que estén interesados y de esta forma iniciamos 12 y 2 Es que se sin me we. We. Hola Gabi.
5: Hola
1: Gabi. Hola van? Hola Todo bien por aquí con calor, <risa> con el polvo de Sahara. Ayer vi al don. Me lo he visto dos veces. Así me dijo, me dijo. <risa> <risa> Nuestra querida Gabi va a continuar con esta semana de recetas con ingredientes frescos porque hace demasiado calor. ¿Hoy qué comemos Gabi?
5: Bueno, vamos a hacer una granita. ¿Sabes lo que es? como un yun yun, como por yun decir yun, así. Exacto. Es, una, no, es como una rayadura de, de hielo, pero la vamos a hacer a base de eh, sandía, que Uy, es la sandía, rico. hemos hablado, que es pura agua. 94% de lo que contiene la sandía es agua. Uh -huh. Y la vamos a hacer junto con un toquecito de limón y también jengibre. Es bueno destacar que la granita, para que sea posible lograr de verdad su contextura, uh -huh. tenemos que pasarnos más o menos cinco horas, entre hora y hora, con un tenedor raspillando la superficie del molde. Uh -huh. Y esto es justamente para crear el efecto de la granita. Okay. No es que vamos a congelar. Eh, como un hielo y después vamos a hacerle con un tenedor o vamos a pasarlo por un eh, procesador o una licuadora. No, porque yo, yo he visto esos casos. Mm. No, la granita hay que tener paciencia, pero vale la pena intentarlo. Sobre todo considerando si usted va a tener una comida en la noche y quiere brindar un postre fresco, un postre inclusive, inclusive digestivo, para sus invitados o para ustedes mismos, eh, pues entonces la granita es sumamente, va, o sea, va perfecto con esto, pero toma su tiempo, ¿ok? Claro. Toma su tiempo. Para la de sandía, vamos a necesitar, eh, si te lo pongo en tazas, va a ser como seis tazas de cubos de sandía, pero me vas a decir, ay, ¿de qué tamaño es el cubo? Exacto. <risas> lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en cuenta de una sandía promedio, media sandía. Okay. Igual va a venir, no, pero si la compro grande, si la compro pequeña, si esto Pero lo media, otro. O sea, señor, es una mediana. Al, al final del día, ok, a donde voy a llegar, es que al final del día cuando aplastemos, porque vamos a hacer un puré, esto tampoco se lleva a licuadora, esto se aplasta, ok, uh -huh. eh, tiene que darnos alrededor de entre tres y media a cuatro tazas de puré, de, de por decir así, de puré de sandía, ok, de sandía, para okay, que así perfecto. tengan el contexto en general. Okay. Necesitamos por igual un limón amarillo. Este limón amarillo vamos a retirarle la piel primero y luego lo vamos a exprimir. Insisto, con la piel del limón, señores, utilícenla. No boten, el, o sea, no corten el limón y lo boten. Antes de exprimirlo, antes de usarlo, quítenle la, la cáscara con un... Eh, Microfine, eso no, no cuesta tanto, ya aparecen no, en muchas partes Es barato, partes. sí. Es un utensilio que yo les recomiendo tener en casa. Y con esta eh, piel del limón, en vez de tirarlo a la basura, usted lo puede tener fresco en la nevera o utilizar o tostarlo un poco, o sea, poner el horno a 275 grados, una cosa así, lo prende y lo deja dentro del horno, cinco minutos después apaga para que se deshidrate un poco. Y eso, señores, ustedes se lo echan ya sea fresco o seco a ensaladas, arriba de un pescado, arriba de un pollo, hasta arriba del yogur, porque eso es, las las propiedades que tiene la cáscara de limón son muy buenas y botarlas no vale la pena. Entonces, no, además no es muy rico, en se este, puede utilizar en diferentes preparaciones. Es muy preparaciones. rica, Así mismo. es más, mira, ¿tú sabes dónde queda delicioso, Cari, En mantequilla. Tú tomas un mantequilla y la ablandas eh, uh -huh. con un con un batidor, con una cuchara, o sea, la, a cremas, mejor dicho, uh -huh. y le agregas la ralladura del limón y unas dos o tres gotitas de limón. Mira, y tú tienes una Uy. mantequilla con sabor a limón que arriba de unos pancakes, sobre una tostada, ponérselo arriba a un pescado, eh, sazonar alguna carne, va muy bien. Entonces, llévense de los consejos del, del sabio. ¡Ja, <risa> <risa> Que dicen que el, el diablo sabe más por viejo que por sabio, ¿verdad? Como sí, señor, por bueno, pero entonces, que por diablo, exacto. Volviendo a, la, volviendo a la granita, necesitamos este limón amarillo, el zumo y la ralladura, una cucharadita de jengibre rallado, media taza de azúcar, que en este caso la recomendamos eh, blanca, pero esto es para darle más, una contextura mejor. Okay. Si no quiere echarle azúcar, no le ponga azúcar. Al final, al paladar, si la sandía está rica, es una sandía con sabor, de verdad que no lo no necesita. Pero si quiere darle un poco más de textura, porque indiscutiblemente la granita con el azúcar queda mucho más como concentrada, menos aguada sería la palabra, pues entonces échesela y póngasela. Entonces, también pudiéramos incluirle un poquito de menta picadita o un poquito de albahaca picada. ¿Qué pasa con esto si lo utilizamos desde el principio? Que por eso, a mí me gusta, pero en cuanto a, a visual, cuando tú preparas la granita y tienes como la menta y, y, y rayas, o sea, raspas la superficie, como que no me gusta el deshilachado de, de, de la menta o la albahaca. Prefiero ponérsela al final, ya cuando esté lista, se la espolvoreo por arriba, igualmente va a saber delicioso y va, va a tener un sabor más fresco. Okay. Entonces, teniendo todos estos ingredientes, Vamos a aplastar, como te decía, la sandía, uh -huh. vamos a mezclarla con el azúcar si lo utiliza, la ralladura de limón, el zumo de limón y también la cucharadita de jengibre. Esto usted lo mezcla suave con una cuchara, con una espátula, lo que sea. Okay. Lo vamos a colocar en un molde que pueda ir en, al, o sea, al freezer, uh -huh. preferiblemente un molde rectangular y que sea de metal porque te va a ayudar a que el frío sea más Se mantenga, homogéneo claro. y más, uh -huh. exactamente. Entonces, lo pone vamos a ponerlo, lo vas a poner ahora a la una, uh -huh. a las dos, con un eh, tenedor vas a raspillar toda la superficie y vuelves y lo entra. A las tres vuelves y raspillas y vuelves y lo entra. a las cuatro hasta las cinco de la tarde, porque esto es lo que te va a crear esa textura del yun yun natural de la granita. Al momento de servir, sirve en una copa, eh, ponte tú de vidrio o algo que sea, no, no metálico necesariamente, pero de cristal o de porcelana, lo que, lo que tengas ahí, ¿eh? uh -huh. y ponle por arriba un poquito de, o ya sea más ralladura de limón, o le puedes poner igualmente la menta picadita, la albahaca picadita, sirves y es deliciosa. Si quieres, porque obviamente porque estamos hablando de semana de cosas refrescantes, pero si la quieres hacer más wow tú le puedes poner menos un refrescante de vodka y más pesada o de tequila. Ay, qué rico <risa> el fin de
1: semana, señor. Vodka, Está bien. Grapa.
5: exacto. <risa> le puede poner un poquito de grapa, un poco de tequila, un poco de vodka o ron blanco a proporción de, oigan bien, un cuarto de taza, tampoco se pase. Oh. Al menos que lo quiera poner fuerte.
1: <risa> <risa> ya a gusto, a gusto, ay, 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 el que ay, ay. quiera ponerle mucho ay, mucho usted. y el que quiera ponerle poco no, poco no. y
5: <risa> bueno, pero tienen que tener cuidado no se pasen de media taza para que, porque si no el sabor va a ser muy fuerte muy claro, sobre todo claro, porque claro. como se congela va a ser muy fuerte bueno, entonces esto, lo ideal es hacerlo para servirlo en el momento claro. de quedarte eh, lo ideal es que te quede bueno, poco y refrigerarlo en ya sea en un contenedor tapado como si fuera un helado la idea de la uh -huh. granita es prácticamente preparar para servir pero si te quedó algo, guárdalo en un contenedor cerrado como si fuera helado y después tú te lo sirves como igualmente, como si fuera helado. Hay muchas opciones de granita. Una de las más famosas es esta de, de sandía. La puedes preparar brindar a tus uh, amigos y voilà. voilà. Ahí tienen una deliciosa y fresca receta
1: de nuestra querida Gabriela Reginato. Gaby está en redes como Gabriela.Reginato así la consiguen a través de Instagram pero también está la página de Gabriela no perdón Gabriela.Reginato.com está la de los potes mágicos que es voilà RD y Voila Café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme, subí la receta del Frappuccino, así que vamos a ponernos, a vamos a refrescarnos todos estos días y cuídense mucho con el polvo del Sahara.
1: Ay, Dios mío, ni lo mencione. Mira, para finalizar, nos pregunta Monserrat <risa> a través de YouTube que si tú haces tu propio pan, que si usualmente haces tu propio pan.
5: No, no, Monserrat, mira, este cuerpo que está aquí es fatal con las, con las masas. Toda la masa que tiene eh, levadura, que tiene, no, 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 yo... No, la mejor las manos masa de Gaby no sale, andan por ahí. No, 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 no. La mejor masa que a mí me sale es la de crepe o la de pancakes. Ajá, es verdad. Eh, Me salen muy bien los muffins Doy de heneo, espectaculares. Pero de ahí a hacer un pan, no. Y las tartas, hasta ahí llego yo, hasta las tartas. Pero no yo me hago pan, Montserrat. si quieres no algunas
1: recetas más. que de hecho sé que trabajas con keto o algo, tengo algunas recetas interesantes que he hecho en casa y que me han quedado bastante bien. Y mira que yo no soy la más eh, hábil en la cocina, lo que sí lo sé por Gabriela Reginato, pero he preparado algunos eh, panes en casa que han funcionado bastante bien. Te voy a pasar la receta, Gaby, inventa un día, ¿por qué no?
5: Por favor, el único pan que a mí me sale, está en la página tanto de y 2 y dos como de en mi cuenta en Instagram, es unos pancitos ahora que tú mencionas keto, uh -huh. a base de harina de almendra y Exacto. queso que me salen súper bien, eso sí uh -huh. pero, pero eso no porque no tiene complicación. no hay todas.
1: mucha complicación ahí.
5: Gaby, muchísimas
1: gracias, un placer siempre no, hablar contigo, un besote un abrazo chao, chao. Gabriela Reginato, estuvo con nosotros en nuestra receta del día ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
2: Aquí estamos en ¿Qué aprendiste? en el día de hoy y tenemos en línea ya a Adel, 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 Adele. Buenas tardes. Hola, Adel.
0: Hola. ¿Cómo estás? Bien.
2: Qué bueno. ¿Adel, te pusieron Adel por Adel?
0: No. Is... Es no. Porque mi, porque
4: mi mamá quería un nombre que no que no sea tan popular y mi nombre significa
0: nobleza.
2: Ah, Ay, qué belleza, entiendo. Entonces tú, amor. que no se haga popular, ok. Porque si un hombre se hace popular, ¿qué hace?
0: Que
1: todo el mundo se sabe el nombre ya. Claro, lógico. Pero popular de ese, un nombre popular
2: no es bueno, Karina.
1: <risa> ver cuéntanos un poquito qué has hecho en estas vacaciones. Ah, que eh, en las
0: vacaciones
4: yo, yo fui para, eh, para el sur. Y fui a, Pe eh, Pe a
1: Pedernales. A Pedernales. Ay, qué chulo. Estás conociendo Bahía tu país. De las ¿Qué te pareció Bahía de las Águilas?
0: Bahía de ¡Guau! Ajá.
1: Y también... ¿Cómo se
0: llama? Oh. A, a
2: Ocoa. Ah, pero ah no, pero Ocoa. tú han dado, Adel. te patica, para que te tengo, eh, ¿eh? Señores. Una cosa.
1: Adel, wow. Adel tu, tu mamá está ahí contigo. Ajá. ¿Tú puedes decirle a tu mamá que si sí, puede adoptar a una niña de 43 años? Después de
0: 43 años, una niña. No a... Déjalo estar ahí, Adele. Déjalo hasta ahí,
1: Adeli. ¿qué fue lo que más te gustó de esa zona del país? De, de, de pedernales, de bahía, de todo lo que has visto en vacaciones. ¿Qué es lo que más te ha yo gustado de eso? Y yo
0: estaba colectando rocas
1: para Muy bien. una
0: colección.
1: Me encanta. ¿Y tienes muchas?
0: Sí.
4: No sé cuándo, es porque
1: todavía yo no la he organizado en la casa. Ajá. Todavía. Mira, pues yo necesito, todavía. por favor, Adele, que tú le saques una foto y le diga a tu mamá que me la mande por Instagram, que quiero ver tu colección de piedras. Y dile a tu mamá que okay. pase a buscar un regalito que te tenemos aquí por llamarnos, ¿ok? Ok. Ay, Dios mío, me lo como con usted. Gracias, tela. Gracias Adele. Adele. Un beso.
2: Gracias por llamar. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy en 12 y dos. Las noticias deportivas. Let's go, let's go. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Empiezo con béisbol, el torneo de béisbol Little League World Series 2022. Ya se juega en el Southwest Region y ya ocurrió un momento en que, bueno, se volvió viral y que le dio la vuelta al mundo. No sé si viste el videito, pero a mí me... No, no me rompió el corazón, pero me, me llenó de amor, honestamente. Y Te eso sensibilizó. Es mucho, sí, eso es mucho decir, yo nube negra, o sea... No, pero tú, tú
1: eres muy sensible, tú eres llorón y sensible. Bueno,
2: pues el pitcher... Okay, es verdad, Cindy, él se la pasó llorando. El pitcher de Texas, apellido Shelton, golpeó en la cabeza al bateador rival de forma accidental y el joven lanzador, estamos hablando de Little League, o sea, estamos hablando de, de Ligas Menores, Cindy, muteate. Eh, bueno, y entonces le dio la cabeza por accidente, le dio a la y de inmediato hizo gestos de preocupación, o sea, el Pitcher, el jovencito Pitcher, mientras veía a su oponente en el suelo. Aunque el bateador de Oklahoma se puso de pie y. <risa> pitcher seguía con la mirada hacia abajo y su mano en la cabeza, sintiéndose culpable de lo que había pasado. Y fue entonces cuando el joven pelo eh, el, el que recibió el golpe. Nada, soltó el bat. Dio un abrazo. Y le dijo: Oye, me no ha pasado nada, estoy bien. Le dio
3: un abrazo está lindísimo.
1: Está todo bien, está sí. todo maravilloso. Y bueno, ahí
2: fue todo el mundo y se abrazó. Y fue un momento muy chévere, la verdad que sí.
1: En una noticia de voleibol, Priscila Rivera, la gran Priscila Rivera, es una atleta apegada al voleibol, deporte donde dejó sus huellas poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. Y pese a estar retirada como jugadora profesional del programa de las selecciones nacionales femeninas de nuestro país, ella se mantiene y mantiene además una estrecha vinculación con esta disciplina. Ahora en la actualidad es la gerente de campo. Ella es la que se encarga por velar por el buen funcionamiento de las actividades en todas las categorías. Además, Priscila reveló que le gustaría incursionar, oigan bien, en la política para poder ayudar a los más necesitados. Es parte de mi pasión ayudar a las personas. Eso dijo esta um, voleibolista que jugó en España, en Indonesia, en Brasil, en Puerto Rico, en Azerbaiyán, en todo el mundo, bien representando a República Dominicana.
2: El Mundial en Qatar podría comenzar un día antes de lo previsto, ya que la FIFA estudia una propuesta para permitir que el país anfitrión se enfrente a Ecuador el 20 de noviembre. Según dijo a The Associated Press, una persona familiarizada con el plan, la decisión podría tomarse en cuestión de días en un comité formado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los líderes de los seis organismos continentales de fútbol. Esta propuesta para crear un torneo de 29 días en lugar de 28 estaba respaldada por las autoridades catar catar cataríes, o sea, de Qatar y el organismo que rige el fútbol sudamericano se llama CONMEBOL. Y en las conversaciones habían ya participado las federaciones de fútbol de Qatar y Ecuador. Eso señaló la persona. Ahora, un día harías la gran diferencia. Un día, ¿cuántos juegos ¿Cómo? se pueden jugar en un día? No sé,
1: ¿cuántos juegos o sea, claro. se extiende,
2: Claro, se extiende de 28 días a 29.
1: O sea, no, creo que lo que van a hacer es empezar antes Correcto, pero se extiende Pero la misma cantidad de días No, no,
2: no, no dice lo, O sea, dice crear un torneo de 29 días okay. En lugar de 28 O sea, que se le agrega un día Y te pregunto, tú que sabes más de eso O si no te lo inventa, ¿Qué va a agregar un día?
1: No, no lo sé, yo no sé a nivel operacional, no sé cómo funciona el mundial, no tengo idea. En una noticia de tenis, la capital dominicana volverá, como estábamos hablando aquí en nuestro programa, a coger el evento de tenis de mayor nivel que se juega en toda Centroamérica y el Caribe Insular. Entre el 15 y 21 de agosto estará sucediendo esto en nuestro país, así que vamos todos los fanáticos del tenis a ver este Santo Domingo Open, que estará en la bocha, como estuvo la última vez, y también retoma la requeta. Víctor Estrella, mi gran Víctor Estrella que sale del retiro para jugar en las modalidades de dobles se trata del torneo ATP 125 esta categoría aporta el mayor puntaje para el ranking mundial entre las que se celebran en, Amerika en América Latina dentro de la serie Challenger los partidos que van a arrancar a las 3 de la tarde estarán disponibles en streaming a través de la página de la ATP
2: <risa> mira la foto que yo le tiré a Chiqui
1: Chiqui tú estás haciendo mucho bullying <risa> hey, ponle en YouTube para, la, para que la gente pueda verla en YouTube por lo menos
2: no, no yo estoy amenazado yo no puedo poner nada de Chiqui jamás jamás solamente si se lo piden en YouTube a Chiqui yo la pongo Exacto. pero tiene que él hacer, decir que sí porque es que imagínate
1: eso es sueño que tú tienes pero no nada gran cosa
2: bueno, en una noticia de tenis, una de las mayores estrellas del tenis mundial, Serena Williams, dice que ya comenzó su cuenta regresiva para dejar este deporte. Este anuncio fue hecho en una entrevista con Vogue. No quiero que termine, pero al mismo tiempo estoy lista para, que, para lo que sigue. Williams dice que su decisión fue influida por el deseo de dedicarse más a su familia. Ella tuvo a, a su hija en el 2017, a Olimpia y dice, me gusta mucho el tenis, pero la cuenta regresiva comenzó. Tengo que concentrarme en ser madre, alcanzar mis objetivos espirituales y descubrir una serena diferente, más emocionante. Voy a aprovechar las próximas semanas. Así que todo indica que la tenista podría despedirse de las canchas después del abierto de Estados Unidos, que se jugará entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre en 27 años de carrera ella conquistó 73 títulos de singles, 23 títulos de Grand Slam en singles, 14 títulos de Grand Slam en dobles, 4 medallas de oro olímpicas y 319 semanas clasificadas como número 1. Serena William, mira.
1: Ya. Retírate o sea, feliz. Ya, mi amor, ya. Claro. Ya, ya. En una noticia de la NBA, dentro del mundo del deporte hay pocas cosas que tienen mayor rol de importancia que el que establece, que, que establecerse parámetros, sea para bien o para mal. Cada cosa que suceda abre como... Una inmensa ventana para que sigan ocurriendo. Kevin Garnett, miembro del Salón de la Fama de Baloncesto, ha firmado una extensión con los Minnesotas en 1997 por un tiempo de seis años y la remuneración es de $126 millones de dólares sirviendo de alfombra por supuesto para multimillonarios acuerdos en la actualidad así como se han establecido grandes parámetros también para un mejor estatus de los jugadores en la actualidad los ejemplos negativos que marcan a una NBA también en amplio crecimiento también se hacen notar.
2: Ok, con esto eh, terminamos, finalizamos. Mira todo el mundo en YouTube quiere ver tu foto
1: Atención Chiqui. Alan.
2: Todo el mundo quiere ver tu foto, o sea que debería
1: dar permiso?
2: Ah, él la va a subir a Instagram. Ok, que él está, otra... okay, está bien, no hay problema. Porque va a bueno.
1: renunciar.
2: <risa> Hasta aquí, señores, las noticias deportivas en 12 y 2.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
2: Sí, son buenos. ¿Qué hay chicos? Buenos. ¿Cómo están? Estamos bien, estamos vivos y sueltos, amigo. Cuéntanos estos cinco artículos electrónicos por menos de 25 dólares.
6: Sí, así mismo como lo dice Sergio, hoy vamos a hablar de cinco artículos electrónicos de Amazon.com por menos de 25 dólares y vamos a iniciar con uno súper chulo que es un smoothie blender o como le decimos una batidora de la marca Treve del tamaño personal uh -huh. con unos 300 vatios de potencia para hacer tus batidas y preparar esas proteínas en un cómodo vaso de 18 onzas y ese mismo vaso luego lo puedes utilizar como termo o
1: shaker. Oh, pero
2: ah, está mira, muy lo bien. estoy viendo aquí, se lo estoy enseñando a nuestros amigos de YouTube eh, y está bastante cómodo. Y como dices tú, el vaso de arriba es un shaker, o sea, es un shaker punto. Sí, sí, sí. Se le cambia mm -hmm. la parte de abajo, se, base, se le pone el pichote para tomar y ya punto.
6: Me encanta. La misma rosca donde tú usas para poner el pichuete, que luego lo puedes utilizar como termo, es la que se enrosca de la base de las cuchillas y es súper práctico, es seguro, eh, funciona es con su mismo vaso. Tú colocas el vaso en la cuchilla, como te estaba eh, comentando, lo giras y a preparar batidas, hermano.
2: Muy bien, sí, me gusta. No, sé si no pero mira, estoy viendo la, aquí la, la que maicula. esa misma eh, sirve también como eh, procesadora para hacer, por ejemplo, claro. jalea, sí, para sí, hacer sí, sí. De o, o,
1: o alguna salsa o una compota para el niño sí. o cualquier cosa.
6: Tiene, tiene una potencia de 300 vatios para poder eh, licuar. Ah, o sea, funciona bastante. Okay. Y mira, este artículo al día de hoy tiene 4.506 reviews en Amazon con 4.5 estrellas. Okay. Y tiene un costo de $23.99 y dos opciones de colores que incluso más económicas. En este caso te dije la más cara.
2: Ah, sí. Estoy viendo ahí que también hay algunas sí, opciones. Sí. Eh, veo aquí una azul, veo sí, una, una rosadita y veo una también eh, plateada, que es la que estamos hablando. La plateada, hablando, pero...
6: que es de la cual estamos hablando. Uh,
2: sí. ajá Las otras dos están en $19 y como dices tú, tienen muy buen rating, $4.515. Eh, comentarios o, o de rating y tiene 4.5, o
6: sea que está bastante bien. Parece que funciona. Sí, bastante. ¿Cuál bien. es la próxima? Sí, sí. El segundo artículo va dirigido para los amantes del vino. Es un sacacorcho recargable de acero inoxidable con el cortador de cápsula y una base para cargarlo de la marca Secura. Ok. Este es un sacacorcho que puede destapar hasta 30 botellas con una sola carga completa y es compatible con la mayoría de los tamaños de las botellas que conocemos.
2: Yo te voy a dar mi testimonio. O sea yo tengo uno mm -hmm. no de esta marca, tengo uno similar. O sea, Ajá. es el mismo funcionamiento. Loco, eso Ajá. me ha cambiado a mí la vida, manito. Gaby y yo, por ejemplo, todas las noches nos tomamos una copita de vino con la cena. Y, y esto a nosotros nos ha funcionado. Lo tenemos ya hace años, tenemos como cinco años usándolo. Y nada más hay que cambiar la pila y ya punto. Eso es todo.
6: Fantástico. Sí. Entonces, tú eres un candidato a regalar, aunque ya el tuyo tiene cinco años. <risa> sí. eh, no parece que se vaya por ahora a dañar, pero Sergio, sí, son súper elegantes. Eh, de lo más coqueticos se han montado en su base porque sí. tienen su base ahí cuadradita. Tú que lo estás viendo puedes dar eh, fe de eso. Mm. Y es el regalo perfecto, como te dije, para las personas que, que le guste el vino. Claro, este artículo, eh,
2: estoy viendo que este es recargable. El que yo tengo... ¿Funciona con tres sí, pilas? No, es recargable.
1: Que, sí. Es mejor aún, recargable. Sí, sí,
6: la, la basecita que te estoy comentando, tú lo colocas en la base. Incluso, sí. por eso te digo que es como coquetico, porque tú lo pones en la base y el, el cortador de cápsula también tiene como una basecita que tú lo pones al lado. Es el cortador para sí. tú quitarle... El, el, la, lo que cubre el corcho.
2: Lo estamos viendo ahí en YouTube para los amigos que escuchan en la radio y quieren ver estos artículos, pueden entrar ahora mismo a arroba 262 en YouTube. Estamos en vivo y ahí estoy enseñando las fotos de todo lo que Francisco está hablando. Que por cierto, Francisco, ya te están sacando el pedigree porque sí, Montserrat Grullón dice, Francisco vivía uh -huh. frente a mi casa en San Cristóbal. ¡Ay,
6: papá! Montserrat, claro que sí, Ay, claro que papá. sí.
2: papá! <risa> Te están sacando el pedigrí, amigo. Montserrat, manda el perfil.
1: Vamos con el tercero. Estamos el hablando cool. para los que acaban de sintonizar de cinco artículos que nos trajo Francisco. El precio. Cinco de artículos este artículo, electrónicos carina, por menos de 25 dólares. Vamos es? al tercero.
6: Se nos quedó, se nos quedó el precio. Este sacacocho cuesta 19.99. ¡Ay, okay. okay. genial! Perfect. Seguimos. Sí, sí, súper, súper. Entonces, el próximo artículo es. Este debe ser demasiado bueno, porque posee 64,534 reviews al día wow. de hoy, 4.5 estrellas. Y es el número uno más vendido en su tipo. Estamos hablando, Karina, de un adaptador USB tipo C hembra a USB macho, de la marca uh -huh. Base Sailor. Uh -huh. sí, este artículo viene en un paquetico de dos dongles. Compatibles con laptops, cargadores de batería y demás dispositivos con puerto USB tipo A. Ese es el puerto, el normal, el que todos conocemos. Sí. Uh -huh. Tiene 10 colores diferentes para elegir. Velocidad de transferencia de datos de 480 eh, MB por segundo entre dispositivos conectados y posee una potencia de carga de 2 amperes. O sea, que es una, una carga eh, rápida. Uh -huh, uh -huh. Aquí este, lo estoy viendo. Yo tengo cosita. yo tengo
2: unos, eh, Francisco, que son al revés. Que uh -huh. son de USB 1 a, eh, al USB C. Pero no había visto USB de USB, al... USB C sí. a USB 1. Este, voy a comprar varios de estos.
6: Y esto está a 12 dólares
2: $12.99. Genial, men. Voy a ver algunos de los reviews sí, ahí, sí, pero sí. lo estoy viendo. Eh, para aquellos que quieran, eh, al igual, pueden entrar a YouTube ahora mismo, lo estamos enseñando mientras Francisco habla y, de esto. Y
1: um, a Yael Elizabeth, eh, que nos dice que pongamos la lista de los artículos, puedes pasar por nuestro Twitter, que ahí están, bueno, en la descripción <coughs> de los artículos que nos ha traído Francisco y los enlaces para que puedan acceder directamente. Pásate por Twitter, estamos como 12 y 2. El uh -huh. último artículo que tenemos, ¿cuál es?
6: No, 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 el cuarto artículo, Karina. El cuarto, no, no sé perdón, si me no. No entiendo. Sí. Que no, parece que sí, no sé. Pero también estamos terminando casi, Karina. No,
1: tranquilo, este sin es, prisa.
6: Ah, ok. Este es un altavoz o una bocinita Bluetooth impermeable para baño de la marca XLeader. Este artículo tiene una certificación, el IPX7. Esto es el tipo de certificación que le dan a las cosas eh, impermeables. Esta significa que puede durar hasta 30 minutos dentro del agua a no más de un metro de profundidad. Y esta bocinita está catalogada como el mejor altavoz de ducha que oh, tiene. Okay. Audio digital, sí, sí, no, está súper.
2: Okay.
6: Audio digital 3D. Hasta 12 horas reproduciendo música con una sola carga. son es mucha música, ¿eh? Sí. sí es He mucho, He mucho, ¿eh? ¿eh? He mucho cantar en la Demasiado, lucha. eh. Demasiado. Hey. Bluetooth 5.0. Micrófono para que puedas tomar las llamadas. ¿Y Tiene esta? una ventosa para tú poderlo pegar. En... Sí, está mortal. Súper. Sí, 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 bueno, sí. en mi caso, este, eh, mi esposa canta en, la, en el
1: baño. <risa> <risa> no, no, yo iba a decirlo, pero no quería no pasar este, vergüenza. Yo no dije, ahora este, que voy a hacer mi no cara o Que
6: yo ahí. <risa> <risa> claro. Eh, flota en el agua. Y tiene un certificado de garantía de tres años. Ok. Esta bocinita, sí, tiene 2018 reviews, 4.5 estrellas. Y lo puedes encontrar en Amazon desde 20.99 a 23.99 en sus cinco colores a elegir. Sí, aquí veo que ya, hay
2: uf, hay colores por pipa aquí hay de rojo, sí, sí, sí. negro de, dorado. blanco, rosado Sí, sí, se puede Y en puede.
6: YouTube hay muchísimos videos hablando de esa bocinita parece que de verdad que es la mejor bocinita de ducha, muchísimos okay. Muy bien, y para Ahora finalizar, ¿qué tenemos? Bocinita, mucha gente. Por último tenemos el artículo ideal para personas que les gusta el camping y el senderismo Señores, ustedes no Estoy me van a creer,
2: pero eso me lo mandaron a mí, mira, sigue hablando
6: Francisco. En serio este, estamos hablando del cargador, como le decía, solar, de la marca, le voy a decir esta marca en español porque suena bien cómico, Durecopou. <risa> 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 resistente al agua, sí, sonaba más divertido en español. Resistente al agua, <risa> resistente a los golpes y al polvo. O sea, el banco de energía solar eh, que proporciona más comodidad en tu día a día y en tus viajes, a mí que me gusta mucho, yo he ido para la zona de Cabo Rojo, al lado el Glamping y, y Bahía de las Águilas, esto funciona mortal eh, funciona tanto como le dije, energía solar y corriente 110 tú lo puedes cargar en tu casa tiene dos puertos USB un micro USB, tiene brújula y tiene una linterna con dos luces LED wow, pero muy bien bueno, si no bueno decir que tiene capacidad para mil ciclos de vida de carga, dígase. Carga completa, lo utilizas y puedes hacer eso mil veces. Este artículo, yo creo que es un must para los aventureros, posee 7,857 reviews con 4.5 estrellas también. Fíjense que los cinco artículos, ninguno bajó de ahí. Y lo puedes encontrar en cinco distintos colores por $29.99 en Amazon.
2: Mira, lo estoy enseñando aquí porque, como te dije, la compañía me contactó a través de DM en Instagram. Uh -huh. No es exactamente esa marca. Parece que ellos... Eh, esto es un white label, porque la que yo tengo es Blavor y esta que veo aquí es Durecopau, uh -huh. pero es la misma cosa. Parece que es un artículo chino que ellos eh, le hacen el... Sí, sí, el sí, sí, claro que sí, ¿Cómo claro se llama? Que... Le hacen el white label. Y le ponen la marca aquí, uh -huh. o sea que Karina y yo podemos hacer uno de dos y dos de estos si queremos. Sí,
1: totalmente. Eh, claro que sí. A y a la eso es un
2: tema
6: bastante largo. La tengo
2: usando <ríe> hace es. como una semana y media y puedo decir que me encanta. Sobre todo la parte de, de la luz aquí eh, y la parte uh -huh. de, del, del panel solar. Pero miren, es una luz súper potente que tiene. Para los amigos que están en YouTube, lo pueden ver. Y la parte de, del panel solar, que es esta, que está aquí, eh, no la he probado todavía. La, la estoy cargando con el USB-C que trae y tiene entonces un solo conector USB-1, eh, que es el normal, el que nosotros conocemos. Pero está chulísimo. Eh, tú puedes incluso cargar tu teléfono vía... ¿Cómo se llama esa el cargador que no es...? Eh, inalámbrico Inalámbrico ¿Con contacto?
6: el inalámbrico que, sí, pero eso que tiene un Con
2: contacto, exactamente Sí, pero eso tiene un nombre ¿no? O sea, se le llama algo eh, Pero lo pueden cargar ahí y, y funciona chulísimo Tengo una semana y media usándolo Y me encanta
1: Genial. Eh, todo este listado excelente. porque nos han hecho muchas preguntas, sobre todo por YouTube. Todos estos artículos están en nuestro Twitter. Pueden pasar a nuestro Twitter, arroba 12 y 2, y ahí hemos cargado toda la descripción y los enlaces. Janko, tú que estabas preguntando eh, por alguno de los artículos en 12 y 2 en Twitter, igual pueden pasar también si tienen alguna pregunta por la cuenta de Aeropac en Twitter y cualquier cosa por ahí le responden también. Francisco, muchas gracias. Claro que
6: Gracias a ustedes. Un abrazo, Un placer, Francisco.
2: Siempre. Estuvimos conversando con nuestro amigo Francisco... Le vamos a decir el sureño siempre. Le tenemos el, que sureño decir, el sureño está sí. con
1: nosotros. Bueno,
2: Francisco José Díaz es gerente de proyectos de Aeropac y nos trajo en el día de hoy cinco artículos electrónicos por menos de 25 dólares. Si aquellos que están a través de la radio no tienen oportunidad ahora mismo de ir a YouTube, esta noche cuando lleguen a su casa busquen arroba 12 y 2 y pueden ver estos artículos en el minuto, búsquese el minuto 1.10 del video que está en YouTube. Y ahí pueden ver entonces todos estos artículos. Hasta aquí, artículos tecnológicos, no mentira lo mejor de la web en 2
1: y 12. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Palapisa, expertos
5: por tradición.
2: Ya suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros príncipes y princesas que llamen aquí a 12 y 2, que estamos esperando 829-236-9856, 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Ya creo que tenemos aquí en la línea. Déjame ver, tengo a Diego. Diego, dime, diga, digo, Diego, digo, 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 Diego. Diego. Diego, ¿qué lo que? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Eso es bueno, amigo. ¿Qué edad usted tiene, caballero? Nueve. Nueve años, perfecto. Sigues de vacaciones, Diego, ¿verdad? Sí. ¿Quieres regresar al colegio, Diego? Vacío. Sí. <risa> ya, Cuéntanos. Pero eso fue, eso fue, óyeme, eso fue amenazado que dijo eso, que
1: sí. <risa> Diego, ¿cómo te fue en vacaciones? ¿Qué has hecho en vacaciones? Cuéntanos un poco jugado fútbol. ¿Fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Con qué equipo juegas? ¿O en, cu en qué cuál estás? En eh, Muy bien. ¿Y cuál es tu, tu equipo favorito de fútbol? ¿Cuál es? Messi. Ah, claro, lógico, donde vaya él, ahí va tu preferido. Cuéntanos un chiste o una adivinanza, Diego, te sabes. Mm. Mm, pues dile, adelante. La piscina. ¿Qué pasa con la piscina? La
0: piscina, hay dos piscinas que uh -huh. se dice. ¿Qué
2: onda? Hay dos piscinas, Karina, que se dicen ¿Qué onda?
1: <risa> <risa> Yo no lo había entendido, Diego. Gracias.
2: Claro, es para inteligente. Okay. Gracias, Diego. Eh, Un abrazo. Gracias, dos Diego. piscinas, una a la otra, se dice ¿Qué onda?
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? Ok, hasta aquí ¿qué aprendiste hoy? <risa> Iniciamos nuestro segmento de Tránsito y Circo. Ustedes pueden llamar al 829-236-9856 a través de Twitter. También pueden conversar con nosotros. Búsquenos como 12 y 2. La idea es que nos cuente cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Y un recordatorio amistoso de nuestra querida Josefina Antonia, que está con nosotros a través de YouTube, que dice compren los, los útiles escolares de a poco para que se sienta menos duro el tablazo porque la situación está complicada. Yo debo dar un testimonio. Yo, uno no sabe que funciona o no. Uno no está en el tren político para entender más hacia adentro la educación pública. Lo que sí sabemos que no es buena, que la calidad hay que mejorarla, urge mejorarla, es parte de los acuerdos que se hicieron. Pero yo he tenido una experiencia de que yo, a lo largo de la vida de mis hijos, tengo uno de 19 y uno de 12, nunca compré libros. Nunca. Las mochilas las usan dos o tres años. Los lápices, le compro una cajita que le dura... Bueno, él va a usar los del año pasado que le, que le, que le, que le quedaron lápices. No sería... Saludable ahorrar un gasto de este tipo de útiles escolares que al final yo creo que hay otras opciones mejores que trabajan incluso más de la mano con una calidad educativa para estos tiempos que tener que endosarle y seguir endosándole a la familia un cargo enorme en temas de útiles escolares, de uniforme, de, de lápices, de libros, de cuadernos. O sea, ojalá lleguemos a un punto donde podamos tener una educación que, que no nos cueste tanto, porque a nivel privado es muy costosa, pero también a nivel público, para esas personas de escasos recursos, adquirir los útiles escolares, libros y demás, es bastante costoso, es una yo, carga caloso, bastante elevada mm,
2: No sé, <risa> 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Llamen ahora, por favor, comuníquense con nosotros y cuéntenos cómo está esa calle ahí afuera. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, arroba 2 en Twitter Spaces, también estamos ahí.
1: Y bueno, hablemos un poco de todo lo que está pasando. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Le pedimos a nuestros amigos en Spaces que compartan el enlace en Twitter para que así otras personas sepan que estamos al aire por esta vía. Vamos primero con Juan Batista, que lo tenemos en Spaces. Adelante, Juan, cuéntanos.
3: Buenas, buenas. Buenas,
1: buenas.
3: El tráfico está medio puñón por ahí por la lado de la autopista de San Isidro, Tomás Fernández Domínguez creo que es el nombre. Están haciendo trabajos ahí, así que el que quiera coger la ecológica lo puede hacer. La 25, bueno, al cruzar el puente se llama la México. Entonces uh -huh. La México también está más o menos un poquito lenta. Ahora estoy casi cerca de la Gómez y la Gómez también aquí en la México va
2: lenta también
1: perfectísimo, gracias por ese reporte, ya saben los que están circulando sepan ustedes que esas calles están habilitadas 829-236-9856
2: el abogado José Martínez Brito se expresa acerca del caso Andrés Castillo escuchemos lo que dijo esta mañana
6: aquí no aplica que si usted admira a un artista, este pueda acosarlo Aquí no aplica que si una persona lo contacta vía redes sociales, eso sea acoso. Y esa es quizás la razón por la cual uno ve que eh, decía la señora, que todo el mundo sabe de qué tema es que estamos hablando... Decía la señora que no le habían dado respuesta en el Ministerio Público a tres meses. O sea,
5: la madre Entonces, de la meses.
6: Exactamente. La Muy probablemente porque en el Ministerio Público, como siempre pasa en este tipo de procesos, estaban rompiéndose la cabeza buscando a ver cómo iban a tipificar una conducta que lamentablemente no está tipificada en el Código Penal. No A mí me gustaría hablar como uno acoso. de... No está tipificado. Eh,
1: me gustaría hablar, porque no quiero hablar sin conocimiento, me encantaría Pero con un como... Abogado, Hablar con un abogado, sí, claro, eh, a lo mejor Madame Saga, a lo mejor alguien que nos pueda ayudar y nos dé un poco de luz con respecto a este tema, Cindy, vamos a ver si conseguimos un, un amigo abogado que nos ayude a entender si realmente en nuestro país no se puede demandar a nadie o denunciar a, a alguien por acoso. En este caso estamos hablando de acoso a una menor de edad. de o alguna por lo menos manera,
2: intención de acoso.
1: No, no. Es acoso bueno. lo que sucedió. No, sí. es acoso.
2: Estoy, estoy siendo el abogado del diablo, joder. espérate.
1: Ajá. Porque
2: lo que pasa es que si nos vamos a la conversación, lo que le decía el, el personaje era a la niña, ven, ven, ven para hacerte un casting, ven aquí, aunque sean las 10 de la noche, ven. Entonces yo pensando, a partir de lo que dijo Brito, o sea, eso está tipi eso está dentro de, de las leyes dominicanas.
1: Eso es lo que quiero saber. De que es un acoso, es un acoso. Él no solamente le dijo, ven a las 10 de la noche. Él le dijo, no le digas a tu mamá. Tú no sí, tienes ahí... formas de salir de tu casa sin que tu papá y tu mamá sepan. Tiene que ser ahora. Pero además, si tú no vienes ahora, van a haber 300 niñas más altas, más blancas y más flacas que tú y con más experiencia que tú. O sea, que puedes perder la oportunidad. Mira. O sea... Fue acoso. Lo que quiero saber legalmente, cómo se lleva un caso como este a la justicia y si realmente la fiscalía no tiene herramientas porque no está tipificado en el código, debió hablar con la madre, no esperar tres meses después Sin de que ella nada. hace su denuncia y que no pase nada.
2: Dice Leandro Javier que lo que explicó Brito, que eso era intención de sustracción de menor. Según lo conversado dentro de la, la conversación que escuchamos todos en el informe de Alicia Ortega, si hay algún abogado que puede arrojar alguna luz, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y estamos también en Twitter Spaces como arroba 12 y 2 en Twitter. Tengo una llamadita aquí, tengo en la línea a Tevi, hola Tevi, buenas tardes.
4: Buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina. Eh, eh, Teby, te eh, voy a pedir por favor para... que
2: bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono.
4: Sí, voy manejando ahora. Eh, yo vengo de las Américas, este o este, y hay que. El... No sé de qué manera dije Seth, va a tomar en cuenta lo que tienen carros de alta gama. Yo vengo a una velocidad de 100, eh, aquí en las Américas, uh -huh. y me pasó un carro de alta gama por el lado, que ese carro tiene, debe pasar de los 200. Wow. Porque yo eh, me, sentí, me sentí que estaba parado. Dios mío
2: Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces. Tengo
1: hace un ratito a Iris, Iris Viviana, que ha solicitado ser hablante. Iris, si quieres hablar, debes quitar el mute al micrófono para que podamos escucharte al aire si quieres opinar. Si no, pueden seguir llamando al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, que es una vía fácil para comunicarse con nosotros. Iris no habilita su micrófono, así que nos vamos con Carlos, que está ahí. Carlos Castillo, adelante, cuéntanos. Estamos en Tránsito y Circo. Buenas
3: tardes, Karina. Sergio Bienvenido Eso de Yo estuve escuchando a Brito esta calidad? mañana Y
5: él estaba explicando De que el asunto per se No es directamente un acoso Porque él no es un jefe O sea, él no estaba por encima de ella Según lo que eh,
3: significa acoso Que tiene que ser una persona Que esté por encima de ti Y como no tiene ningún trato con ella directamente Si se le pudiera acusar Quizás por intento
2: de secuestro O algo así por el estilo se puede buscar una forma de acosarlo, pero no directamente
5: acoso, según lo que explicaba Brito.
1: Acoso, cuando, cuando te refieres a una persona de poder, cuando se habla de acoso, en este caso no sé si está tipificado para menores de edad y para lo que está sucediendo con este caso en particular, pero siempre se habla de acoso cuando hay una persona de autoridad frente al otro. O sea, en este caso estamos hablando de un adulto que está acosando e invitando a una joven a que haga algo que es ilegal. Entonces, habría que ver, y digo ilegal porque ella no puede salir de su casa sin hablar con un adulto siendo una menor de edad. O sea, la está provocando a hacer cosas que no son eh, legales. Habría que ver. Me encantaría hablar con un abogado que nos dé un poco de luz. 829-236-9856.
2: Tengo a José Reyes en la línea. Buenas tardes, José. Adelante. Buenas tardes. Sí,
4: tenía días por llamar en este segmento para contar algo que vi el martes de la semana pasada que de verdad me dejó el corazón helado. A ver. En la nuña de Cáceres, a la altura de un laboratorio clínico que hay por ahí, un motor rebasó a una jipeta y la rozó un poco. La jipeta se para pero el motor sigue de largo. Cuando la jipeta ve que el motor sigue de largo, el conductor de la jipeta acelera y se llevó a una alta velocidad de encuentro al motorista y luego aceleró hasta desaparecer en la calle. De verdad que yo no entiendo a dónde que vamos a parar. Uy.
2: Tenemos otra llamada, tenemos a Josué, Josué en la línea. Buenas tardes, Josué.
0: Bueno, Josué Amado, aquí estamos,
2: por aquí. ¿Cómo Muy bien, José Amado, eh, Josué Amado, cuéntanos.
4: Eh, en la carretera Higüey, eh,
2: Punta Cana, a la hora de la noche, están tirando piedras. Tengan cuidado el que sale de noche para allá. Había una actividad en Higüey, unos pastores iban para
4: Punta Cana a quedarse ahí y fueron agredidos por una piedra. El, gracias a Dios no acertaron y siguieron derecho.
2: Mira, muchísimas gracias por la información Eso pasa mucho en yo diferentes no carreteras paro, mira, de nuestro país
1: Yo no me paro, que tienen todo lo que quieran Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad Seguimos esta conversación Mientras estamos en comerciales en YouTube Y en Twitter, mucha gente comentando En torno a si es o no es un acoso Que para mí lo es Lo que hay que confirmar ahora es Está tipificado ¿Cómo se procesa un caso como este? Esas son las preguntas abiertas Nos vamos al corte Ya regresamos con más
2: Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. A ver, tenemos algunas informaciones. Eh, hemos tratado de llamar a algunos abogados amigos, pero por ejemplo, eh, Francisco Álvarez, nuestro amigo, nuestro abogado de cabecera aquí en 12 y 2, Franchi, dice, el único problema que tengo ahora mismo es que no... Ah, perdón. Eh, ver.
1: No es para eso.
2: Espérate, espérate. Dice, no puedo, eh, pero te puedo explicar, ok, que hay tentativas que se castigan como el hecho consumado. Cuando el principio de ejecución, que es cuando tú haces todo para que se dé, pero por factores externos no se da, se configura, incluso si la persona no logró violarla, en este caso, no sabíamos el intento, pero violarla, por ejemplo, a una niña puede tipificarse, por ejemplo, la agresión sexual. También como hubo constreñimiento y esa presión, existen otros tipos penales, por ejemplo, violencia psicológica, que podría también adecuarse. No creo que esto llegue a mucho,
1: Karina. Mm. Pero es que no puede ser, señores, que no llegue a mucho. No puede ser que, que no una haya una forma. Más justicia
2: social y una eh, condena pero no, social pero es más que bien. No se esto... trata
1: de, de justicia social, se trata no, de los claro derechos no. de la niñez y de la adolescencia. Bueno, no puede ser que está? en nuestro país pero... no haya una forma y no exista una tipificación para un adulto. Porque nos han dicho mucho por YouTube que como no es laboral, no es acoso. Eso, para mí eso es acoso laboral. Por eso tiene ese apellido. Pero el acoso es acoso. Entonces, pues no puede ser que en nuestro código no exista ninguna tipificación para una persona que está eh, 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 intimidando a una jovencita, dándole ideas para que haga algo que no debe hacer y que él como adulto no puede provocarlo.
2: Bueno, te estoy diciendo, según lo que estamos viendo, a nivel de ley, no sé, Karina. Bueno. Ahí tenemos a Jorge en la línea. Buenas tardes, Jorge, adelante.
4: Sí, gracias, Sergio. Muy buenas tardes para ti y para Karina. Eh, acerca de este tema que están debatiendo, ciertamente es un caso muy complejo, muy complejo, eh, y es otro de los tantos casos que la sociedad puede ver donde se llevan a cabo acciones, comportamientos que desde un punto de vista social se entiende que el mismo debe ser sancionado por alguna razón u otra. Ahora bien, lo que... Lo que no, muchas veces no se analiza es si ese comportamiento que es reprochable es ilegal eh, y es el caso. Por ejemplo, yo le puedo decir que eh, la un delito como tal, que es lo que sanciona el Código Penal, por supuesto que conlleva varias etapas y una de ellas es la etapa, la etapa preparatoria, que de acuerdo a lo que se ha presentado en este caso, se entiende que es lo que ha ocurrido, que se, se identificó la etapa preparatoria de un delito. Ahora, ¿llegó a consumarse ese delito? Evidentemente que no, y es lo que el Código Penal no sanciona. De ahí es que se reclama la actualización de nuestro Código Penal, que lamentablemente está muy desfasado. Muchísimas gracias Muchísimas por esa explicación. Muchísimas gracias.
1: Sí. Eh, en definitiva, sí, es bastante penoso que veamos un caso como este, donde por suerte esta niña tenía las herramientas para identificar algo que no era prudente y conversó con un adulto. Pero la pregunta es, si no existe forma de tipificarlo ni llevar a una persona como esa, o sea, me refiero a la acción, a una persona como esa, a la, a la justicia... Entonces estamos esperando que suceda un problema, que esa niña acceda, que vayan, que la droguen, que le hagan cualquier cosa y entonces ahí es que podemos accionar.
2: Tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes, Juan Carlos.
4: Sí, buenas tardes. Eh, Sergio, Karina, soy un oyente de su espacio, nunca me había animado a llamar, pero creo que por la la turbulencia que existe en cuanto a la tipificación en el sentido de lo que ha sucedido con el caballero y esa menor de edad, sí existe una tipificación penal, la cual es la seducción, que son las maniobras que utiliza un adulto para convencer a una menor de edad con fines de de llegar a tener relaciones sexuales, como es evidente que es el, el presente caso.
1: Okay. Okay. Muchísimas gracias ahí, por eso. ahí lo que dicen es que si, si es según lo que dice Martínez Brito, le tocan 10 años, pero no por acoso, sino por tentativa de sustracción de menores, nos dice Leandro Javier. Habrá que ver, parece que es un poco confuso llevar casos como este en la justicia. Hablemos un poco de la malla ciclónica central de la autopista Duarte y cambiando de tema, eso está próximo al kilómetro 9, ¿es un peligro? Para los conductores, según ha salido en medios y nos han dicho, porque parte de sus filos están colgados de los carriles centrales. Pero además el mayor peligro es para los motociclistas, porque esos filos de esa malla pueden bueno, sorprenderlos y causarle heridas graves. En el caso de los vehículos, son muchos los que ya han rayado parte de, de sus vehículos, porque los conductores no se percatan a gran distancia de este problema y, bueno, se encuentran de sorpresa con eso la situación surge porque algunos vehículos ya se han impactado los tubos que sostienen la malla y en otros casos hay desaprensivos que también se han robado partes que todavía no hemos solucionado ese problema y entiendo yo que es tan fácil y bueno, en esa sustracción dejan colgando partes que no pueden llevarse y al estar paralelas ahí en la vía de tránsito de alta velocidad pues los conductores no pueden ver a tiempo lo que sobresale del muro central y está afectando a los vehículos así que atención a las autoridades la malla ciclónica que está, la malla central que está ahí en la autopista Duarte, próximo al kilómetro 9, está siendo un peligro para los conductores.
2: Tenemos otra llamadita, sigan llamando 829-236-9856, 829-236-9856. Tenemos a Corsino en la línea. Buenas tardes, Corsino, adelante.
1: Buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
2: Todo bien, cuéntanos.
4: Respecto al tema de la joven, eh, lo que a mí me da de la, de la justicia, si mi esposa va y dice que yo la golpeé, van y me buscan hasta nuevo, hasta que se demuestre lo contrario, yo soy culpable. Debieron por lo menos apresarlo eh, decentemente para buscar una, una manera de... Porque tres meses, sin ni siquiera estar una carta, una orden de arresto contra,
0: contra él, es algo que deja mucho que decir de la justicia, lamentablemente. <risa>
1: Recuerden que pueden solicitar ser hablantes ahí a través de Twitter Spaces para los que están con nosotros a través de Twitter también al 829 236 9856. El ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación Ángel Hernández reaccionó en el día de hoy a bueno, a las comparaciones que usuarios hacen en redes sociales y que le hicieran con el reconocido actor Pat Morita, que es conocido por por el personaje que hace en Karate Kid sin embargo las comparaciones como que no le han molestado a Ángel Hernández parece que tiene buen sentido del humor de hecho eh, el funcionario resaltó el rol de la enseñanza que para él ha tenido Miyagi o sea este personaje para lograr buenos resultados de aprendizaje y a través de su cuenta de Twitter este nuevo ministro comentó que Nariyoshi Miyagi que es el personaje de la película de Karate Kid no solo le enseñó técnicas sino que lo motivó para aprender y mm. con esto incentivó a los docentes a que asuman el ejemplo del señor Miyagi. Y citando sus palabras, él dice, Miyagi es un buen caso para ilustrar el rol del que enseña, para lograr buenos resultados de aprendizaje. Ante una solicitud de un joven interesado en el karate, él no solo le enseñó la técnica, sino que le motivó a aprender. Espero que todos los docentes asuman su ejemplo. Muy tenemos
2: bien, por eso, Hernández. Sí, nosotros, tenemos, bueno, nosotros lo llamamos Miyagi primero, en la Antinoti, eh. Es bueno que ah, sepa. Bueno. Nosotros lo hicimos desde que se presentó ese señor, le dijimos el profesor Miyagi. Eh, tenemos ahí a Marcial en la línea. Buenas tardes, Marcial. Adelante.
4: Sí, gracias, Sergio y Karina. Un placer saludarle. Gracias, igual. Cuéntanos. Mira, en el caso específico de la joven, eh, fíjate, ahí hay intento de secuestro. Y el intento de secuestro se castiga con el secuestro mismo. Y aparte del intento de secuestro, también hay seducción de una menor. Okay. Ya con eso, el, los fiscales tiene como llevar al juez de instrucción de atención permanente a ese caballero y dictarle tres, tres meses de, de, de coerción hasta que se investigue el caso. O sea que a mí no me van a decir que no hay cómo, cómo castigarlo. Se puede castigar por el intento de secuestro.
2: Y por seducción a una menor, que ahora sí... Eso, hubo seducción? Ahora, ahora lo que está diciendo él sí hace sentido, porque es que aunque tú y yo sabemos que eso es acoso, ¿cómo está
1: o sea, ¿cómo, es,
2: ¿Cómo está tipificado? ¿Cómo, está o cómo se aborda? Exacto. ¿Cómo está descrito dentro de nuestra ley, dentro del Código Penal?
1: Justamente. El abordaje pudiera ser distinto. El abordaje puede ser de cualquier vía. Lo que sí es que yo estoy con Johanna Santana, que, que ella dice no puede ser. Como madre me descoloca pensar que esto no tendrá consecuencias. Debe haber consecuencias, porque es que no puede ser que nosotros esperemos a que suceda el hecho para que la justicia pueda accionar. Ya la intención del hecho debe ser un delito. Es claro. lo que entiendo yo. Ahora, claro. que no podamos llamarle acoso, que no podamos tipificarlo como acoso y que no podamos llevarlo a la justicia como acoso, está bien, pero sí. hay que procesarlo si se consiguen bueno, todas no las pruebas, si se establece. No está
2: bien, pero... Lo, las herramientas que tenemos para ahora mismo accionar son... Tiene otras, que haber consecuencias, sí. exacto. Eso sí, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Karina, no sé si viste que hay una tormentica eh, a una, bueno, está lejísimo, eso está uh -huh. ahora mismo cerca de África, pero hay una tormenta que en las próximas 48 horas podría convertirse, eh, tiene 10% de convertirse en un ciclón. Eh, esto es a, a 48 horas, sabremos entonces si eso viene para este lado o no. Pero recordemos que ya estamos en esa temporada crítica, donde por aquí, por nuestro litoral y nuestra geografía, pasan estas tormentas y, y huracanes. O sea que, por favor, vamos a Yo comenzar siento. a tomar algún tipo de... De, de medidas, desde de ya, claro.
1: estamos en temporada ciclónica, yo siento que Papá Diosito es como loco con Dominicana, y él mm. le ha tirado como un manto, porque tenemos desde el ciclón George, yo creo, sí. que no pasa nada aquí, eso fue en el 90 y cuánto, eh, o sea
2: que
0: 98.
1: tenemos... Exacto, mucho uh -huh. tiempo. El Ministerio de Salud acaba de notificar la detección de un quinto caso de viruela símica o viruela de, del mono en nuestro país. Se trata de un hombre de 39 años, reside en Santo Domingo. Él, por motivos laborales, se desplazaba eh, por toda la zona fronteriza. Ya este paciente está en control. Se encuentra recibiendo tratamiento en el Hospital Militar Ramón Lara. Hace aproximadamente como... ...siete días... ...este hombre... Eh, ...lo que dice es que sintió el inicio... ...de una sintomatología... ...con dolores de cabeza... ...fiebre... ...dolor articular... ...ese mismo día... ...le empezaron a salir las lesiones... ...en la piel... En, ...sobre todo en la región de la cara... ...que luego migraron hacia... Eh, ...los miembros inferiores... ...a la espalda... ...el tronco... ...bueno, en general... ...en todo el cuerpo... ...eso es parte de lo que ha dicho el infectólogo... ...y al día de hoy... ...el paciente ya no presenta fiebre... ...ni dolor de cabeza... ...pero sí, por supuesto tienen las lesiones activas en la piel que es lo que más tarda en irse
2: tenemos otra llamadita aquí, creo que tenemos en la línea a Celedonio buenas tardes Celedonio buenas tardes, Sergio ¿Diga? Y una
4: preguntita, hablando de llamada grabada, ¿qué van a hacer con Cholitín y la llamada del
1: seguridad? bueno, eso ha sido vergonzoso, Él debería retractarse Seguimos en Tránsito y Circo. Tenemos a través de Spaces a Ángel Castro. Si quieres, Ángel, ve habilitando tu micrófono. Mientras tanto, sí decirle a nuestros oyentes que el gobierno ha anunciado en el día de hoy que existe un nuevo protocolo para retirar los vehículos de los centros de retención de vehículos, en el cual otorgan un plazo de 90 días a partir de la fecha para gestionar la entrega de esos vehículos. ¡Que
2: viva Hugo Vera,
1: caramba! Eh, ¡Que viva Hugo Vera! Qué sí, bien, bendito sea Dios. Eh, para esos fines ha sido conformada una comisión, está integrada por distintas entidades. Ellos van a instalar una oficina en los B o sea, en los centros de retención de vehículos, que así se le llama B y que indica que finalizados los 90 días ya los vehículos no reclamados entonces van a ser subastados o convertidos en chatarras. Esta medida y fue 90 dispuesta. 90 días no es muy ching. No. 90 días. No. Tres meses. Sigo Ojo, no sé. tú vas a hacer tu reclamo tú, para ir a retirar tu vehículo y si se tarda más ya el reclamo está hecho. Aquellos que no hayan reclamado mm. en, en esos 90 días mm -hmm. no se le va a ser entregado. Además, acuérdate okay. que ahí hay vehículos que tienen... Una
2: eternidad. Sí, sí, tienen una eternidad.
1: Que sí. ya perdimos el rastro de quiénes son los dueños. Okay. Esto es una medida que fue dispuesta, como sabemos, a raíz de todos los enfrentamientos, de las quejas que se han generado eh, por las dificultades que enfrentan los propietarios de esos vehículos o de esas motocicletas al momento de ir a retirar sus. Que viva Gobera.
2: Viva Gobera.
1: Ahí tenemos a Ana de, perdón, a Ángel Castro que está esperándonos a través de Spaces Adelante, Ángel. Buenas, Karina, en serio, ¿cómo están? Bienvenido, muy bien. Mira,
3: pensando en una, un asunto en cuanto al problema del tránsito, que hay algo que no, 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 se, no se está escapando, y es que cada vez va siendo, como no hay sanciones, va siendo más eh, agresivo, digamos, las violaciones. Lo que yo acabo de ver en el malecón hace un rato, una, una guaguita de esa platanera que él decidió irse en vía contraria y le iba haciendo señas a los vehículos que venían en, en su vía correcta para que se quitaran.
1: ¿Cómo? Perdón, que yo no entendí él,
2: él venía en vía contraria y le iba uh -huh. haciendo señas a los que venían en su vía correcta que se quitaran, que él iba por ahí
3: oh. decidió, El conductor de la guaguita decidió que él no iba a aguantar el tapón se metió en vía contraria y iba haciendo señas con el brazo a los vehículos que venían en su vía correcta para que se quitaran, atento a él Entonces...
2: Tengo a Roberto Furcal hablando. Fulcal. Deja ver dónde está. Míralo aquí. Roberto Furcal dio algunas declaraciones. Vamos a ver qué dijo nuestro amigo Roberto Furcal.
3: He venido a la Procuraduría a entregar toda la documentación relativa al proceso de licitación de libros digitales para la educación secundaria de la República Dominicana. Lo hago por voluntad propia como parte de la coherencia en mi conducta pública y privada como ustedes saben algunos medios de comunicación hicieron comentarios y se difundieron noticias relacionadas con ese proceso y en un acto de transparencia y de ética pública en mi responsabilidad de servidor público he venido voluntariamente a entregarle a la Procuraduría General de la República toda la documentación sobre ese proceso a los fines de que pudiera aclararse cualquier duda que se haya generado al respecto. Y además, a mostrarle nuestra voluntad y nuestra disposición para responder cualquier otra información de que requiriera el Ministerio Público. Si
2: y yo pregunto, ¿y cómo entonces terminó mi querido Fulcar, ese chofer de carro público, como el escritor de esos libros digitales? ¿Eh? ¿Eh? Hay okay.
1: algunas explicaciones por ahí que no tienen como mucho sentido, pero bueno, eso eh, estará en proceso de investigación. Ya veremos en qué termina. Eh, antes de finalizar, algunas cositas. Eh, anda circulando en redes sociales un video que muestra cómo un conductor está cargando su, ve su vehículo eléctrico en un tendido público. Pero no. este mismo señor ah, aclaró okay. en un video okay. que parece que viene del tendido eléctrico, pero no, está hacia la segunda planta. Creo que claro. vive de un apartamento. Él se la bucó para poder claro. cargar su vehículo y está él muy tiró bien. tiró su
2: cable para allá abajo para poder Exacto. cargar su pero él pero desde eso su está casa. conectado de su casa. Exacto. Sí.
1: Además, un poco de atención para la Policía Nacional. Los residentes de los barrios pertenecientes a diferentes kilómetros de la carretera Sánchez en el Gran Santo Domingo están atravesando por una constante sensación de angustia, de temor que son sometidos por la delincuencia que está azotando esos sectores. Atención, Policía nacional, también les invito a que pasen por esta zona donde está la Puya, donde están esos barrios, de por aquí el Totumo y hay otro por ahí que ni se puede decir el nombre porque hasta amenazan a uno, a que vengan por estos lados que la situación está bastante complicada.
2: Con esto finalizamos Tránsito y Circo, gracias por todas las llamadas y las interacciones con nosotros ya regresamos con mucho más
3: Pero te nunca, pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito. Su Había su una vez Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
2: Ya estamos en Artículos Tecnológicos y hoy conectamos con nuestro gran amigo Víctor Prieto de Punto Mac.
7: Sí, sí, sí. ¿Te, y te
6: gusta el especial. background mío,
2: Víctor?
7: Ah,
6: estoy, tú ves. Tú Ahorita yo estaba en la montaña. Mira, en estoy es en montaña, una playa. Tú, una playa. eso es como en. Eso es en Samaná. No,
2: eso tiene. No, imposible. Eso es llegando como. Llegando al frontón.
7: No, mira, llegando al frontón. Es, muy amigo, parecido a eso. Amigo,
2: ¿no? no. Eso tiene que ser en. Para allá, para Bali, para, para todos esos lugares.
7: Te metes ahí. por el lado de, de la mina de, de mármol y caminas por ahí hacia el frontón y uh -huh. te vas a topar con varios paisajes idénticos a ese. Mira cómo tú vienes a ver ahí.
2: Ah, bueno, pues llévame entonces. Vamos arriba. Ya Estamos en artículos tecnológicos vámonos. y arrancamos con eh, el mundo de Apple, que por cierto, eh, yo envié un paquete para República Dominicana con un AirTag y en Colombia ¿Sí? le robaron el AirTag.
1: ¿Qué? ¿Qué? Yo no te lo puedo creer. Sí, estaba eh, o sea. yo lo puse
2: como en algo, yo lo puse como un eh, tenía como una un ¿vale? con un estuche Ajá. afuera. ¿Verdad? Uh -huh. Afuera de, de lo que yo mandé para Santo Domingo. Primero fue yeah. de Sabana, que estaba en Sabana. Luego uh -huh. bajó a Jamaica. Yo lo estaba monitoreando todo. Yo sabía dónde estaba todo. ¿Pero lo
7: pusiste afuera del paquete?
2: Sí, lo tuve que poner afuera porque el paquete... Bueno, lo que mandé para se allá haber... está lleno de O sea, está recubierto de hierro. Oh. Entonces no iba a llegar la señal. Entonces me, me recomendaron que lo pusiera afuera. Pero cuando llegó a Colombia, un curioso, que ya yo sé dónde vive y todo, porque se llevó el AirTag de animal... <risa> Y, y lo voy a, incluso lo voy a, a ¿cómo se llama? A denunciar con el puerto claro. porque eso es un ladrón. ¿Tú crees? Claro, claro. Tal vez, tal vez, Tú
7: no sabes, tal vez pudo ser un accidente. Tal vez no, manito, oye. Se cayó oye, oye, dije, oye. Bueno, oye, oye eso lo... tenía
2: tres Taira, tres Taira. Tenía eso. Y se lo robó. afuera.
7: Entonces, afuera se tiran las cajas, a veces pasan cosas. El, el el te, después te explico
2: es... cómo entero el cuento. Pero eh, <ríe> a, háme caso a mí. El tigre se lo robó y ya yo sé dónde él vivió él vive a 23 kilómetros del puerto donde estaba ay, la... ¡Ay, mi
7: madre! Ya mata al aeropuerto. Lost and found. Seguro No, funciona. no. Al
2: puerto. Fue por barco. Pero bueno, vamos ya. arriba. ¿Por dónde empezamos, Vic?
7: Bueno, ya tenemos unos cuantos rumores acerca de, de productos que Apple podría estar revelando pronto. Y bueno, no tan pronto. Se está hablando que ya para el principio de 2023 podría Apple salir con las gafas de realidad aumentada estamos viendo que vienen unos rumores muy fuertes diciendo que sí, efectivamente, podría ser un equipo de los 2.000 dólares hasta en adelante y que podría ser a principio de año. Algo raro para Apple, pero como es una categoría nueva de producto, puede ser que quisieran eh, pues que no no interfiera con la compra navideña, que interfiera con el iPhone, que sabemos que es el producto eh, pues central de Apple, y que entonces ya sería algo tipo como era antes, que los, eh, los anuncios de Apple se hacían a principio de año en estas ferias como Macworld, quién sabe cómo lo hará Apple, pero... Eh, todos, todos los rumores apuntan a que va a salir el dispositivo y que sería el año próximo. Pero la primera versión, como en, como en otros eh, modelos, como fue el de Google, pues son costosos. Muchas veces son para el área de, de los desarrolladores que van a hacer a la, las aplicaciones y, y demás interacciones con el dispositivo nuevo. Pero también para los eh, lo que le llamamos early adopters, los que adoptan temprano, como somos tú, como, so, como, como, eres, eh, como eres tú Sergio, como soy sí. yo también, eh, Orlando también, que siempre sí estamos comprando lo último que sale, cuestión de uno tener una opinión y poder hacer algún review educado de estos productos. O sea que productos nuevos por ahí. Y eh, podría ser también que Apple reviva, o bueno, no reviva, sino que continúe con... La fabricación de los HomePods normales, los que sí. no son el Mini. Sabemos que los HomePods son esas bocinas eh, inteligentes que Apple ha hecho y que, que son... Déjame decirte, eh, con, no son el portátiles. otro día
2: comparé, Víctor, el HomePod con, con Alexa, o sea, con los Alexa, la bocina Alexa, con el... Den eh, con el el Denon no, el, el otro, ¿cómo es que se llama? El inalámbrico, la bocina inalámbrica, que es muy famosa, los, que con D. Los Sonos. Los, los Sonos, exacto, los, perdón, con ese eh, Sonos. Y el HomePod tiene un sonido hermoso comparándolo el, con los otros dispositivos El HomePod,
7: El HomePod estándar, el primer HomePod, no el que era Mini, no el Mini actual. Porque hay un HomePod Mini y el HomePod primera generación, digamos, que Apple como no le dio continuación, dicen la gente que creen que lo va a descontinuar. Pero okay. sencillamente... Me parece que es un producto que no tienen por qué eh, actualizarlo. Un producto que salió bien desde el principio. No ha habido quejas. Yo tengo varios HomePods originales y varios HomePods mini. Lo que pasa es que el HomePod, el original... Estamos hablando de una bocina que en tecnología... Tú tienes una bocina alrededor de mil dólares de tecnología... Que se vendió por $350. Creo que comenzó en $450 y se llegó a bajar hasta los $350. Sí. Porque las personas no lo estaban tal vez adquiriendo tanto... Porque casi $500 dólares por una bocina... Igual vimos con el tema de los AirPods Max... Que son los audífonos que Apple eh, pues, lanzó... Que son audífonos de $500. dólares El mercado para ellos no es el mercado de los iPhones que si sí, un buen iPhone cualquiera te puede costar fácilmente por encima de los 500 dólares, eh, hay modelos de hasta incluso 1.500 dólares, en el caso del Pro Max de última generación, de un tera, pues cuesta eso. Pero en cuanto a bocinas, audífonos, puede ser que el mercado no sea tan eh, lucrativo, o sea, en el sentido de que no se vayan a vender tan alto y que haya unos márgenes tan grandes como lo que Apple eh, pues envisiona en estos productos, que sí. son de una terminación increíble. Sí, y sí, que sí. cuando tú tienes muchos micrófonos, muchas bocinas, un sonido envolviente, Estamos hablando de, de costo. Ok, de si ustedes es quieren llamar momento. y
2: hacer algún tipo de pregunta para Víctor, lo pueden hacer al 829-236-9856, 829-236-9856 y también pueden a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. ¿Qué otra cosa hay? Ah, a través de YouTube también pueden hacer sus preguntas para Víctor Prieto.
7: Eh, a, también se está rumorando que los AirPods vengan con conexión USB-C eh, parece que Apple estaría haciendo la transición, como ya se está forzando en Europa, la, el, el puerto USB-C para los iPhones. Gracias que todo
2: tenga el mismo puerto, claro. por favor. Sí,
7: pero tú sabes que en eso se trabaja. Lo que pasa es que cuando salió Lightning, en el 2012, no había USB-C todavía. Entonces, Apple salió con un, un, un cable, un adaptador, una conexión que era de, de que la puedes voltear fácilmente, no sí, tienes sí, que ver sí, la, cómo la vas a conectar. Sí. Y se entiende que todo va a caminar hacia la unificación a USB-C. Entonces seguiremos, parece, con
2: los AirPods. ¿Tenemos ok, una tenemos una Vamos. llamadita aquí. Buenas tardes. Pregunta para, para Víctor Prieto.
3: Sí, buenas tardes. La pregunta mía es que si no hay ninguna posibilidad de de arreglo
2: para esos ipod clásicos, esos dispositivos de música. Ah, pues, los iPods, o sea, aquello, mm. ya tú sabes, lo clásico, o sea que... Eso tenía duro ahí adentro, algunos.
7: Claro, la verdad es que las piezas existen todavía, lo que pasa es que ya cuando tú te tapas un dispositivo como este, esa, ese, esos cables que están ahí adentro, que son cables flex, que tienen ya fácilmente más de, más de 10 años, 15 años, puede ser que estén tan estados que a la hora de tu quitarlos sí, se, se rompan. Sí, sí, y sí, conseguir sí, todas sí, las sí, piezas sí, en buen estado tendría que ser algo muy costoso para repararlo. pero en teoría sí, se pueden siempre reparar porque las piezas existen. El tema siempre iba a ser el disco duro y obviamente tener una computadora que sincronice con ellos porque eh, los software que lo utilizan, que, que los que lo soportan, eh, pues fueron ya descontinuados hace un tiempo. Sí. O sea, que los productos más nuevos es más difícil que tú puedas actualizarlos, usarlos y todo lo demás. Pero la verdad es que Apple lanzó, o sea, tuvo el iPod en la versión Touch hasta el año pasado, cuando fue descontinuado totalmente, porque ya cualquier iPad, por el precio que costaba, cualquier iPad, cual, el, el, inclusive el más económico, cuesta más o menos lo mismo que el último iPod, uh -huh. que son los 200 y pico, 300 dólares. Entonces ya eso fue algo que nació y que con el tema de la tecnología, pues otros productos los reemplazaron.
2: Ahí tenemos una pregunta de Héctor Taveras: dice, Víctor, ¿qué productos Apple y modelo tú usas? A ver, ¿cuánto tú tienes? Comienza a enumerar. ¿Qué Apple Watch tienes? Personal mío. Sí, sí, ¿qué Apple Watch tú tienes?
7: Yo tengo un Serie ah. 6. Eh, okay. lo, lo conseguí en oferta.
2: Ok, la, la eh, laptop, tengo ¿cuál una... es?
7: La laptop todavía tengo un MacBook Pro Intel, el último modelo, porque lo compré en el 2020. Eh, tiene dos teras de disco duro, tiene sí. 32 GB de RAM, un 4.7. Okay. Eh, seguimos. El Me iPad que bien, tú tienes, ¿cuál es? Bien. Yo tengo un Pro, el de 11 pulgadas, el original, el 2018. Okay. Que, eh, cuando lo compré era excelente, tiene, la, tiene todavía el tema del Face ID. Sí. ¿Y qué más bien. tienes? iPods. Eh, iPod no Pero AirPods sí tengo el AirPod 3 eh, Ya he tenido todos los AirPods Menos el Pro El Pro la verdad es que no me gusta Tener algo metido en el oído Entonces sí. usé el AirPod 3 Y me encanta Porque no se siente en el oído Que es algo bueno Y algo ah, malo Pero, pero mucho más cómodo tú
2: dices estos Uno se lo tiene que poner Dentro del oído ¿Verdad? Sí
7: A mí no, no, me, a mí no a mí me gusta no me Tener gusta. nada metido hasta adentro Óyeme, Pero entonces el Yo tengo nuevo, los
2: otros Lo clásico Lo, lo sí, pero primero no, que salieron Y eso yo lo uso más que sí. esto
7: Entonces usa el 3
2: El 3 es ese mismo Uh
7: -huh. y no se siente en el oído. Es increíble. Yo no sé cómo lo lograron, pero hay otra parte pero, del oído. Pero tiene la almohadilla, no y el
2: 3. ¿Qué es lo
7: que es la almohadilla? No, no tiene la tetilla. La almohadilla, tetilla, o sea, esa almohadilla que no, trae. No, la tetilla de silicona no la tiene. Wow, no, eso tetilla es lo que me gusta. de silicona. Oye, sabad. Sí, okay. porque es, parece así, parece una tetilla. Sí, porque claro. El médico, recuérdate. Sí, sí, es sí. Y bueno, sí. Um, ¿qué más tengo? Tengo Apple TVs, muchos. Tengo HomePods, los mini, el normal. Uh -huh. um, desktop no tengo ahora mismo tengo una en la casa tengo una MacBook Air do, eh, de 11 pulgadas sí. que la utilizamos mi esposo y yo y la verdad es que no funciona bastante bien okay ¿qué más?
2: bueno Siendo ya tú parado, tienes que tener Apple, más cosas ¿con qué finalizamos? AirTags eh, AirTags tengo, aquí que AirTags. El, tengo muchos, muchos AirTags mira tengo aquí el porcentaje de batería que finalmente regresa a la barra de estado en el iOS 16 bravo Señores. Apple Incre bravo. caramba ojo
7: ojo que sí estaba para los iPhones eh, SE, pero sí. para los iPhones que tienen el notch, que tienen el, el acabocado, Apple solamente había dejado la batería no le había dejado forma fácil de ver el porcentaje de la batería. Y eso en el último beta, pues lo puede ver Sergio aquí, eh, pues sale. Y la sí. verdad es que el, el tema con él es que se ve un poco grande el número, entonces... Eh, parece que lo ven un poco feo La gente como ah, que no le ha gustado okay. Pero a mí me encanta Porque se ve Y lo importante es que se ve el porcentaje Porque a veces cuando estás por debajo de 20 No sabes si estás en 1 En 10 Mientras tú la ves verde Está bien pero cuando tú la ves naranjita o rojita y tú quieres saber el porcentaje, ahora tendrán una opción para eso. Y sé que lo puse ahí porque es muy popular eh, que la gente haya pedido esto como un, como un reclamo de yo quiero ver el porcentaje en cualquier momento, lo quiero ver y que no quiero que haya, ten que, haya que tener que bajar la pantalla en algún sentido.
2: Okay. O sea que ya tendremos eso en el próximo iOS. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces, eh, Víctor, a darte las gracias por estar con nosotros al aire como siempre de parte de Punto Mac. Si ustedes quieren hablar con el equipo de Víctor en Punto Mac RD en perdón redes sociales y eh, recuerden que es distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado eh, Apple creciendo desde el 2005 aquí en República Dominicana están en tres locaciones, están en Santo Domingo, Novo Centro, primer nivel Bellavista, Almacenes Unidos, segundo nivel y Punta Cana Boulevard, primero de noviembre 406 Edificio Cedro, primer nivel Punta Cana Village en el teléfono 809-412-0806 hasta aquí Artículos Tecnológicos
1: Aquí están las noticias. El equipo de recuperación del patrimonio público ha hablado hoy miércoles que y ha dado algunas actualizaciones. Dicen que las investigaciones para recuperar lo robado al Estado abarcan casos de hasta 20 años atrás y otros que tienen que ver con gestiones actuales. El coordinador general del equipo, Jorge Luis Polanco, dijo que una de las bondades que tiene esta comisión es que las investigaciones no están limitadas al tiempo y que las pesquisas no solo abarcan a los funcionarios públicos, sino también a personas vinculadas con el Estado desde las actividades comerciales. Dice, y cito, actualmente nuestra carpeta de trabajo involucra no solamente a los actores que intervienen en la parte de la corrupción pública, Encontramos e identificamos personas que se vinculan con el Estado desde actividades comerciales, ya sean licitaciones públicas, funcionarios públicos, empleados. Y en esta actividad hemos logrado identificar que el Estado ha sido víctima de personas que han recibido su confianza para el manejo de recursos públicos y que en complicidad con sectores han hecho uso irregular de los recursos.
2: Me voy con el plan implementado para rescatar a los dos mineros que durante 10 días estuvieron atrapados debajo de la tierra en Cerro de Maimón, en la provincia de Monseñor Noel, puede ser utilizado como modelo de rescate en minas subterráneas. Así lo afirmó Paul Marinco, quien es el presidente de la Corporación Minera Dominicana, empresa que opera dicho yacimiento, y según lo explicado durante el proceso, los trabajos realizados consistieron en suministrar aire, agua y alimentos a los mineros Gregory y Carlos a través de un conducto construido por la empresa minera. Rolando Muñoz, director de minería, explicó que para el rescate diseñaron dos frentes de trabajo, limpiar donde se derrumbó el túnel para quitar los escombros, así como construir otra galería cercada de, de acero para evitar que se registraran otros deslizamientos que pudieran entonces afectar las vidas de los mineros atrapados, así como de los socorristas. Eh, ojo, yo he visto esa implementación en otros accidentes de minas. No sé qué tan nuevo o qué tan diferente fue lo que aplicaron.
1: Porque, Yo tampoco.
2: Sí, tú lo puedes no, no. buscar incluso en noticias. Esos conductos se hacen para suministrar el aire, para suministrar el, el, la, el agua, comida, etc. Sí, son
1: protocolos ya sí. establecidos, que haya funcionado bien, que lo hayan hecho bien, que lo apliquen bien y que sea un caso de éxito maravilloso, pero entiendo que sí, que son protocolos ya establecidos. Claro. La reforma de la ley de extranjería que acaba de aprobar el gobierno español, atención a los que tienen ascendencia española, esto va a entrar a mediados de agosto, va beneficiar en gran medida a muchos extranjeros también que están en España que puedan vivir y trabajar legalmente. Va a facilitar que los empresarios puedan contratar a más extranjeros directamente en, en sus lugares de origen y trabajar a nuevos mecanismos para que los que ya viven en España puedan regularizar eh, su, su situación. Sobre todo en el caso de los estudiantes que van a poder trabajar legalmente con su visa de estudiante. Algo que hasta el momento, bueno, no estaba permitido. Pero además, una vez que la persona termine sus estudios, va a poder quedarse un año más sin tener que pedir una ampliación de su estancia en España.
2: En otra noticia, tenemos que Gregory Méndez y Carlos Yepes, eh, esto, los mineros recatados este miércoles, tras permanecer 10 días atrapados en la mina Cerro Maimón, permanecen con buen estado de ánimo y aceptación de las condiciones de vigilancia que lleva a cabo el Hospital Militar Ramón de Lara, donde están ingresados. Así lo afirmó esta mañana el doctor Joel Ureña, quien es infectólogo del Hospital Militar Ramón de Lara, quien dijo que en la actualidad mantienen una evolución satisfactoria en los resultados de las evaluaciones hechas por las diferentes o los diferentes servicios del centro, entre ellos medicina general, nutrición, psicología, de dermatología y ortopedia. Y dice, y estoy citando, se quedarán en observación por un periodo de 48 a 72 horas y de seguir sin presentar condiciones se enviarán a su casa para su posible reintegro a sus actividades habituales. Eso explicó el especialista. Recordó que tras su rescate, los pacientes llegaron a las 3 de la tarde del miércoles al hospital, donde fueron evaluados por un equipo de médicos de diferentes disciplinas, incluyendo medicina general, nutrición, psicología, dermatología y ortopedia.
1: Para finalizar, la Oficina de Atención Permanente del Distrito ha impuesto este miércoles un año de prisión preventiva en contra del acusado de la muerte de la odontóloga Lida Josefina Mel, cuyo cuerpo, como sabemos, fue encontrado el pasado 27 de julio. El juez Juan Francisco Rodríguez dispuso que esta medida preventiva eh, sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, Además, el Ministerio señala al mecánico José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo, aunque es dominicano como el autor de dar muerte a la doctora Bogar y de dejar el cuerpo de la víctima abandonado. Durante la audiencia, la fiscal litigante Angie Castro Rijo presentó los elementos de prueba que supuestamente comprometen la responsabilidad de Fermín Díaz sobre los hechos y la sustentación de que la prisión preventiva es la medida adecuada para garantizar su presencia durante el proceso.
2: Amigos míos, arranquen para Karina y Sergio After
1: Dark. After Dark.
2: El miedo a envejecer.
1: Yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio y entender que eso es lo único, <risa> inevitable a lo largo de la vida. Pero vivimos entendiendo que eso como que nunca va a suceder, que podemos retrasar ese proceso de envejecimiento natural en todos los seres humanos. El poder es adictivo y en la juventud tenemos el vigor, la belleza física, el rendimiento, la sensualidad, la virilidad, la atracción. Y es a todo eso que el ser humano se hace adicto. Al sentirse poderoso, al sentirse ilimitado
2: Lamentablemente, tengo que decirlo A una persona de 50 años, por ejemplo Ni se les considera para un puesto de trabajo Cómo esto impacta en la salud mental de una persona Que se va acercando a estas edades Sin
1: embargo, debemos entender que es parte de nuestros ciclos Que debemos disfrutar de la hora, del presente De sacarle provecho a cada etapa
2: Karina y Sergio, After Dark Aquí estamos en nuestra cita para ah, relajarnos con música, sí, 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 respirar. Hoy vamos a escuchar Break My Soul por Beyoncé. Oh,
1: agotado en tu trabajo y estás a punto de renunciar, oficialmente tienes permiso, porque Beyoncé te da el permiso. Su canción Break My Soul, adelanto de su álbum, es un manifiesto para la gran resignación. Atrás quedaron los días en que Bey cantaba y bailaba sobre su ética de trabajo notoriamente incomparable, icónicamente encapsulada en las líneas de Formation.
2: Seis años y una pandemia después, Beyoncé ya no les dice a las mujeres que se esfuercen más allá de sus límites. En cambio, ella está cantando sobre dejarlo todo. Beyoncé se ha convertido en el himno oficial de la generación del Burnout. Tiene exactamente las vibraciones de baile que necesitas, como banda sonora, ¿no? De acompañamiento para tu decisión de dejarlo todo atrás y buscar una mejor manera de pasar tu vida.
1: Señores, suelten todo. No se carguen. Antes de empezar yo le estaba diciendo a serio suelta, hermano, suelta. Beyoncé, en este caso, esta artista siempre es perspicaz cuando se trata de capturar las prioridades sociales. Lo hizo con la nueva ola del feminismo, también lo hizo destacando la cultura negra junto con el surgimiento de Black Lives Matter y lo está haciendo nuevamente al centrar el movimiento contra el burnout y con una forma muy particular, con un éxito comercial instantáneo. Y es por esto que Break My Soul de Queen Bee es nuestra canción positiva. <música> I'm so much fun,
0: E inteira. Can't break my soul Trying to fake it never makes it that we all know Can't break my soul Have the stress and I'll take less, I'll justify love
2: Hasta tu morro, señores. Jueves 11. Mañana nos vemos a las 12 del mediodía en vivo a través de esta 91.3, 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana y a través de la vía digital eh, 91FM.com, 12y2.com. Estamos también en YouTube como @12y2 y recuerden siempre suscribirse a Karina y Sergio After Dark que es nuestro podcast.
1: Como diría Janio que acaba de escribir en YouTube, adiós. Bye. Nos vemos mañana. Pásenla bien.